0: De eilandenruzie Geschreven door jo Joshua Douglas Costa Banana en Costa Canaria zijn twee tropische randjes in Centra Centrale Amerika. De presidenten van beide landen zijn niet bepaald vrienden. Ze hebben ruzie over bijna alles. Over wie het kerstfeest heeft uitgevonden, over wie de basis is van, uh, van de maan en over één aantal onbewoonde eilandjes. <lacht> en daarom heeft de president van de Paradijseilanden hen uitgenodigd voor een gesprek. Het wordt tijd dat ze vrede sluiten, dat ze vrienden worden. Informatie over Costa Banana De president Pablo Fernando. Aantal inwoners 6 miljoen. Tal Spaans. Hoofdstad San Fernando. President Pablo Fernando. Hij is de baas en kast bananen, helemaal in zijn eentje. Hij verzint de gekste wetten en vindt zichzelf superbriljant. Pablo, na zijn eigen zeggen, is het uitvinden van de selfie-stick. De bananen snijden en het kerstreest. Rosa Fernando De dochter van Pablo Fernando ze is zijn oudste kind en vindt dat zij later president, president moest, mo moet worden. Ze zou heel veel beter doen dan haar broertje, want meisjes zijn nu eenmaal slimmer dan jongens. Fico Fernando De zoon van Pablo Fernando. Het lievelingtje, lievelingtje van zijn vader. Vindt dat hij later president, president moet worden. Hij zou het veel beter doen dan zijn zus, want jongens zijn nu eenmaal slimmer dan meisjes. Informatie over Costa Canaria: President Max Romero, Aantal inwoners: 6 miljoen in 1 Taal: Spaans, Hoofdstad: San Romero. President Max Romero Hij is de baas in Costa Canaria, helemaal in zijn eentje. Hij verzint de gekste wetten en vindt zichzelf superbriljant. Max is naar eigen zeggen de uitvinder van gehakt bal, de dwaas fluit en het kerstfeest. Angelino Romero, Romero het enige kind van de president, Max Romero, vindt dat hij later president moet worden, want hij is nu eenmaal slimmer dan al die jongens en meisjes bij elkaar. Helaas is zijn vader daar niet mee, zo een, daar mee eens. Die wil liever dat zijn hondje hem opvolgt. Generaal Sanchez De hond van de president, Max Romero. Hij is de hoogste baas in het Kostelijk canarische leger. De kleine Pekingese hoeft nooit te lopen en volgt zijn baasje in een zelfrijdende legerjeep. De, de belangrijkste ruzie van de twee presidenten gaat over de vier onbewoonde eilandjes in de Bananengolf. Het salsa eiland dit eiland is van Costa Canaria. Pablo Fernando is daar niet mee eens. Het hoort bij Costa Banana, vindt hij. Dat is al zo sinds het tijdperk van de dinosaurussen. fokken Island. Een eiland van Costa Banaan volgens Max Romero klopt er niets van. Het hoort bij Costa Canaria, zegt hij. Dat is al sinds de Orenkanaal. Koeken... koekenpan Island. Dit kleine eiland in de vorm van de koekenpan hoort bij Costa Canaria. Onzin, zegt Pablo Fernando. Dat is van hem, het eiland waarop hij ooit pannenkoek, de pannenkoek heeft uitgevonden. Snotjes-eiland Volgens Pablo Fernando heeft dit eiland de vorm van een snotje en daarom heeft hij het zo genoemd. Het hoort bij Costa Banaan. Maar het ligt zo dicht bij Costa Canaria dat Max Romeo wilt het hebben. Hij noemt het zelf trouwens liever Coco's Island. Hoofdstuk 1: De Robotspin. Op zaterdagochtend las president Max Romero zijn hondje altijd voor uit de krant, Max grinnikt. Hij had het verhaal zelf geschreven en naar alle kranten gestuurd. Nu stond het erin, het hele stuk. Hij vond het leuk om zijn grote vijand Pablo Fernando een beetje te plagen. Er werd op de deur geklopt. Kom binnen, mompelde de president. De deur ging open en de man in een zwarte pak kwam binnen. De man salute salute saluteerde twee keer: eerst naar president en dan toen naar het hondje. Ah, uh, Victorino, zei Max. Is het ge je geluk? De man knikte, zette zwijkend een doosje op het bureau en nam de deksel eraf. De president boog zich voorover om te zien wat er erin zat. Het was een spin met lange, dunne poten. Zijn lijfje was zo groot als een bruine boom. Hij is kleiner dan ik dacht, zei de president. Hij keek de man strak aan. Hij moet door kleine gaatjes en keertjes kunnen kunnen, zei Victorino. Dat hebt u zelf gezegd. De man haalde de controle uit zijn tas, zette hem aan en duwde het hendeltje naar voren. De spin kwam in beweging. Vliegersvlug kroop hij over het randje van de doos en stapte naar. Uh, ...stapte op de lege groen schrijfmat van de president. Daarna rende hij over het bureau en klom, de moe klom moeiteloos op het opengeslagen boek. Generaal Sanchez blafte zenuwachtig en keek aanstig uit zijn bolle bruine oogjes. De president, president kriebelde de generaal achter zijn oren. Indrukwekkend, zei hij. Kan er gif in? Maar natuurlijk, grote geweldige president, president antwoordt Victorino. U kunt alle soort gif in doen. Als u op deze rood knop drukt, bijt die spin meteen. President Max Romero knikte tevreden. Laat mij eens proberen. Victorino gaf hem de controle. Met het linker hendeltje laat je de spin voor of achteruit lopen. Met het andere hendeltje kunt u hem steunen. De president duwde tegen de linker hendeltje en de spin schoot naar voren. Generaal Sanchez begon meteen weer te plaffen. Voorzichtig, was Victorino. Doet u, eh, uh, duwt u alsjeblieft zachtjes, grote schepper van de wereld. De president bronde. Wanneer wilt u hem eigenlijk gebruiken? Vroeg Victorino. Volgende band, zei de president. Op de Paradijseiland. Daar ontmoet ik de president... Pablo Fernando van Costa Banana. We gaan vrede sluiten, tenminste, dat denkt hij. U wilt hem vergiftigen. Max Romero keek Victorino verbaasd aan. Heb je daar bezwaar tegen? Uh, nou, uh, nee, maar uh, het lijkt me nogal gevaarlijk. Hoezo? Als iets met Pablo Fernando gebeurt, bent u meteen verdacht. Ze zullen u arresteren. Er is daar niemand die u kan helpen. En dan staat u er helemaal alleen voor. De president, de president uh, lachte. Ik doe het s'nachts, terwijl hij slaapt, zei hij. Met deze spin. Ik gebruik een heel speciale soort gif. Het werkt pas na een dag. Tegen die tijd dat Pablo iets merkt, ben ik allang weer thuis. En dan? Wilde ik de Rino weten. Dan vallen we kost bananen aan, zei de president. Hij duwde weer tegen het handeltje aan van zijn controller. De spin vloog, vloog naar voren. Pas op! Riep Victorino. Maar het was al te laat. De Robert spin duikelde over het rand van het bureau en viel geluidloos op het dikke tapijt. Victorino liep er vlug naartoe. Hij pakte de spin en zette hem voorzichtig terug op het bureau. Is hij nog heel? vroeg de president. Hij duwde zachtjes weer tegen het hendeltje en de spin begon weer te lopen. Uh, zal, ik hem zal ik meegaan? Uh, vroeg Victorino. Hij is echt heel lastig te besturen. Ik zou het voor u kunnen doen. Max Romero schudde zijn, ho schud schudde zijn hoofd. Ik mag niemand meenemen, legde hij uit. Alleen mijn zoon Angelino en generale Sanchez. Dat was de deal. Dan kunt u misschien maar beter nog even gaan oefenen, grote geniaal bestuurder. Komt goed, komt goed, zei Max Romero. Laat dat maar over aan mij. Hoofdstuk 2: Giptand op dat moment was Pablo Fernando zo'n 500 kilometer, kilo, kilometer verderop koffie aan het drinken in zijn paleis. Hij zat in de salon met zijn twee kinderen, Rosa en Fico. Rosa las een boek en Fico deed een spelletje op zijn tablet. Toen ik vanmorgen wakker werd, had ik zomaar ineens een briljant idee, zei de president dan met een grote glimlach. ''Ga je een naalpaard kopen?'' vroeg Fico zonder op te kijken van zijn scherm. De president gluurd, <coughs> glunderde. ''Nee, veel graag. Ik ga mijn benen laten verlengen.'' Pablo Fernando was een klein mannetje en hij had al, daar mo uh, altijd moeilijk mee gehad. Hij vond het niet stoer om klein te zijn. Daarom had hij een boek geschreven waarin hij zichzelf wat groter maakte. Er stonden wonderlijke dingen in. Er stond dat hij 2,5 meter lang was en dat hij, als hij kwaad werd, nog veel langer kon worden. Dat hij schoon, uh, schoenmaat 98 had. Dat zijn stem lager klonk dan de uh, gegrom van de sabeltal. Zabel, tijger, Dat zijn maag zo groot was dat er met gemak 65 gatballen inpaste. En dat hij zo'n enorme blaas had dat hij pas tien dagen en vier uur kon, ophouden, kon het ophouden. De president was gek op dit boek. Het lag op zijn nachtkastje. Hij las het iedere avond voordat hij ging slapen. Het gaf hem een goed gevoel, maar hij werd geen centimeter langer van. Anderhalf meter was hij, en dat was niet bepaald groot. Met anderhalf meter kun je nog een kinderkleding aan, en je mag maar net, uh, net na die achtbaan. Als hij met iemand op de foto ging, had hij een krukje nodig. En als hij de auto bestuurde, kon hij, een kon hij zonder kussentje niet eens uit het raam kijken. Er waren eigenlijk drie voordelen aan het klein zijn. 1. Het was handig bij verstoptje. 2. Het kwam goed van pas bij de lim limbo dansen en mag dansen waar je on <coughs> onder een lange stok moet daarswingen. 3. Je kreeg meer snoep met carnaval. Pablo hield niet van verstoppertje, limbo dansen vond hij stom en snoep had hij toch al zat. Je benen laten verlengen, vroeg Rose. Dat kan toch helemaal niet. Haar vader keek haar verbaasd aan. Waarom zou dat niet kunnen? Dokters kunnen zoveel tegenwoordig. Wist je dat de muis uh, bestaat met een oor op zijn rug? Echt waar, het is... Uh, een mensoor en dat groeit zomaar op zijn rug. Wauw, vet, riep Rico. Ik wil ook een oor op mijn rug. En twee ogen op mijn billen. Dat is grappig als je op de wc zit. Misschien moet je ook een blaasvergroting nemen, zei Rosa tegen de vader. Dan kun je je blaas wat langer volhouden. Ze had het bedoeld als grapje, maar de president keek haar verrast aan. Dat is briljant, Roze. Eindelijk kom jij ook eens met een goed idee. Hij klapte in zijn handen. Laat de dokter maar komen. Roze zuchtte. Het kwam allemaal door de uitnodiging van president Blanco. Benito Blanco. Het was de president van de uh, Paradijseilanden. Een kleine eilandengroep in de stille oceaan. Stille Benito was een vrolijke man die alles aan, uh, van de zonnige kant bekeek. Hij lachte altijd en was bevriend met iedereen. Van de keizer van Japan tot het koning van Leso en de president van Kiribati. Hij kende ze allemaal. Benito wilde Max Romero en Pablo Fernando vrede uh, zouden sluiten en vrienden, uh, vrienden zouden worden. En daarom had hij hen uitgenodigd uh, voor een gezellige weekendje op Paradise Paradijseilanden. Over een maand zouden ze gaan. De regels waren eenvoudig. Neem niet meer dan twee personen mee. Geen soldaten, lijfwachten of bedienden. Geen wapens, behalve waterpistolen. Verraste elkaar met een gepaste cadeau. cadeau. Neem je zwembroek en een goede, een goede humeur mee. Max zou zijn hondje en zijn zoon Angelino meenemen. En daarom had Pablo besloten om ook zijn kinderen te meenemen. Zijn vrouw, Floribella zou het weekendje naar haar moeder gaan. Waarom ga, je, uh, waarom ga je er eigenlijk heen? Vroeg Rosa. Waarheen? Vroeg de president. Naar Paradijseilanden. Omdat Max zei dat ik het niet durf, zei Pablo. Nou en? Laat hem lekker. Ik durf het best. En dat zal ik hem laten weten ook. Rosa vond Max van Mer maar een enge man. Hij was enorm. Misschien wel twee meter. En zat vol met gemene plannetjes. De dokter kwam de salon binnen. U hebt mij geroepen, reusachtige uh, grote president. Ik wil een beenverlenging, zei de president. Een beenverlenging, vroeg de dokter. Ja, ja, uh, en een blaasvergroting. De president dacht even na. En ik wil ook een lagere stem. Een lagere stem? Mensen met een lagere stem krijgen vaker hun zin, legde de president uit. Dat zag ik op tv. Roze grinnikt. Ze hadden er wel eens van gehoord. Hoe lager de stem, hoe beter mensen naar je luisteren. Ze vroegen zich af, uh, of kinderen, uh, ze vroegen zich af. Uh, ...of kinderen met een lage stem ook, uh, stem ook meer snoep kregen... ...en later naar, uh, later naar bed mochten. Dan moeten we uw ademsappel ver vergroten, zei de dochter. Hij wees op de keel van de president en um, zei... ...hoe groter de ademsappel, hoe lager die stem. Doe maar, zei de president... Ik wil ook zo'n mooie, diepe, donkere stem. U bedoelt net, als, net zoals president, president Romero? Pablo keek zijn dochter nijdig aan. Lage, zei hij. Ik wil ook een giftand. Hoe bedoelt u? Nou, gewoon een tand met gif erin, zoals slangen uh, ook wel hebben. De dokter schraapte zijn keel. Een beenverlenging, dat heb ik nog nooit gedaan. Ik weet niet of, of u dan ooit nog kan, kunt postappallen. Als jij de, je best doet, dan dans ik binnen de kortste keren weer de samba. U zult een lange tijd moeten herstellen, zei de dokter. Ik vrees dat u in een, in een rolstoel naar de paradijseilanden moet. De president gromde. En die lage stem? U kunt zeker drie maanden niet pra praten, zei de dokter rustig. En u zult voorlopig moeten plassen met een kraantje. De president zuchtte: Doe dan maar alleen maar een giftand. Dat kan, zei de dokter. Maar de kans is groot dat je je, je uw eigen eten vergiftigt met die tand. U zult niet blijf, lang blijven leven, grote begiftigde president. Maar ik kan toch zo niet maar naar Max Romero, riep Pablo uit. Hij is veel groter dan ik. Het gaat niet om uw lengte, zei de dokter. Ook niet om uw, om uw stem. Of de grootte van uw blaas? De president keek hem spottend aan. Oh nee, waar gaat het dan wel om? De dokter glimlachte. Het gaat allemaal om uitstraling. Napole Napoleon was niet groot. Toch was hij een groot leider. En alle mensen keken naar hem op. De president knikte. De dokter gaf nog veel meer voorbeelden van de kleine mannen die grootste dingen hadden ge gedaan. Voetballers, filo filosofen, popsterren, presidenten, de wereld hadden, die, die wereld hadden allemaal veranderd. Toen pakte hij een schrijfblok, krabde op iets scheurde het papier eruit en gaf het aan Pablo. Ik adviseer u om eens met deze meneer te gaan praten. Pablo fronste zijn wenkbrauw. Dokter Rubio? Dokter Rubio is een... De dochter dacht even na. Hij kan u uw... drukjes leren... Trukjes waarmee u iedereen in uw macht krijgt? Ook Max Romero? De president kijkt de dokter ongelooflijk aan. Max Romero zal alles doen wat u wilt. Hoofdstuk 3: Geheimwapen. Een maand later zat Roze met haar vader en haar broertje in een grote presidentiële vliegtuig. Het was een enorm vliegende paleis met een studeerkamer en slaapkamer, een luxe zithoek en een badkamer met een bubbelbad. Ze vlogen nu, naar uh, nu een uur boven het stille oceaan. Als Roze uit het ruimte kijkt, zag ze niets dan blauw. Eindeloze blauwe zee die overging in de blauwe lucht, met hier en daar wat verdwaalde plukjes wolken. Ze waren op weg naar de Paradijseilanden. Rose keek op haar oorloge. Over een kwartier zouden ze landen. Ze stond op en ze liep naar de slaapkamer van haar vader en klopte op de deur. Geen antwoord, alleen luid gesnurk. Ze deed de deur open. De president. Lag op, de bed, uh, lag op zijn bed te slapen. Op zijn rug en, uh, en met zijn mond wijd open. Ik heb een giftand, mompelt hij. Ik heb een grote gigant. Roze liep naar haar vader. Hij snurkte zo hard dat hij oordopjes nodig had. Voorzichtig schudt ze hem wakker. Pap! Wakker worden. We zijn er bijna. Wat is er? vroeg Pablo slaperig. We gaan zo landen. De president deed langzaam zijn oordopjes uit. Wat zei je dat we gaan landen? zei Rosa. Oh ja, de president was ineens klaar wakker. Hij stond op en hij sprong uit het bed en wreef zijn handen. Ik heb zin in. Het wordt een geweldige weekend. Wet dat we Max mij uh, eilanden teruggeeft. Hoezo? vroeg Roze. Hij heeft nog nooit naar jou geluisterd. Dit keer moet hij wel, antwoordt haar vader. Dit keer sta ik recht voor zijn neus. Roze grinnikt. Recht voor zijn, uh, zijn navel zou hij bedoelen. Maar dat zei ze niet hard op. Lengte maakt geen meter uit, zei de president. Ze liepen uh, de kamer uit. Ik heb een geheim wapen. Roze ging tegenover haar vader in de stoel zitten. En wat is dat dan? My charmes, zei haar vader. Mijn slimme, slimme geit. En een paar simpele simpele. Uh, simpele trucjes, krijg ik hem helemaal in mijn macht. Let jou maar wel eens op. Straks zijn de eilanden gewoon weer voorbij. Roze zuchtte. Sinds haar vader met dokter Rubio had gepraat, had hij het idee dat, ieder, dat hij iedereen kon. Wat ga je dan doen? Vroeg ze. De president kreeg zijn dochter gezegd, bleh, geheimzinnig aan. Je moet, met niem je moet iemand altijd bij zijn naam noemen, zei hij ernstig. Wanneer je iemands naam vaak noemt, zal die persoon beter naar je luisteren. Mensen horen graag hun eigen naam. Het maakt hen vrolijk en het geeft hen een goed gevoel. En dan zijn ze extra aardig voor je en doen ze alles wat je wilt. En dan geeft hij die eilanden zomaar aan je terug. Nee, natuurlijk niet, snauwde haar vader. Er zijn nog veel meer trucjes die je moet uh, kennen. Je moet mensen, mensen complimentjes geven, je moet aardige dingen over ze zeggen. Daarmee krijg je ze in, het ma in je macht. roze fronste haar wenkbrauwen. En het helpt ook niet als, uh, als je ze nadoet. Zij haar vader je bedoelt naapen precies dat vinden ze fijn dus als iemand zijn armen over elkaar doet dan moet jij het ook doen als iemand in zijn neus zit moet jij het ook even, zit, even in je neus zitten peuteren dat werkt echt dus als iemand aan zijn kont krabt, dan moet je ook zelfs aan je kont krabben vroeg Rosa het was stil de president wist even niet goed wat hij moest zeggen en hij keek zijn do dochter verbijsterd aan. Natuurlijk, riep hij toen, dat schept een band. Was het me zo makkelijk, zei Rose. Ik denk niet dat Max zou jouw eilanden zomaar teruggeeft. Zelfs niet als jij aan die kont gaat grabben. Let jij mij op. Let jij maar eens op. Uh, let maar, je let jij maar eens op je vader, zei Pablo. Ik pak die max helemaal in. Dr. Rubio zei het zelf. Het draait allemaal aan de, o, om de charme. Ik, en om warme handen. Dat is ook belangrijk. Als je iemand een hand geeft, zorg altijd voor dat hij warm is. Het vliegtuig maakte een grote draai. Rosa keek naar buiten. Het donkerblauwe Zee zag uh, ze helemaal uh, zag ze... in het Donkerblauwe Zee zag ze een heleboel groene eilanden opdoemen uh, met ha hagelwitte stranden en azuurblauwe bijen. De Paradise Eilanden. Zo meteen zouden ze landen op het grootste eiland. Daarna zouden ze met een luxe jacht naar een privé eilandje van President Blanco. Hij had een prachtige willen waar hij ze als een machtige vrienden ontving. Een stewardess kwam binnen om te vertellen dat ze ging landen. Pico ging naast zijn va vader in een stoel zitten. Ze deden hun voordels om. <coughs> het geruis van het motoren werd luider. Uh, ze daalden steeds sneller en sneller. Tot het vliegtuig met een schrok de landingsbaan raakte en hobbelde voor. Uh, hobbelend voortrazend. Voortra Ik wil dat jullie vriendschap sluiten met de zoon van Max, zei de president tegen Rose en Vico. Misschien kom je, nog zo, uh, kom je zo nog interessante dingen te weten. Rose keek haar vader verontwaardigd aan. Bedoel je dat wij moeten hem bespioneren? Vrienden vertellen elkaar alles, zei de president. Vriendschap is het belangrijkste truc van iedere spion. Is goed, pap, zei Fico. Ze zullen hem scherp in de houden, gaten houden. We zullen hem scherp in de gaten houden. Een vliegtuig minder, uh, de vliegtuig minder, minder het vaart en taxiet over de landingsbaan. De president... Dan keek naar buiten. Kak, riep hij. Max heeft een grotere vliegtuig dan ik. Hoofdstuk 4: Angelino. Een grote jacht bracht de president, de president en de kinderen naar het eilandje van Benito Blanco. Vanaf het aanlegstijgen volgden ze de uh, houten vlondenpad door een klein stukje tropische bos. Al gauw kwamen ze bij een schitterende strandvilla. Aan de voorkant was een grote uh, terras, terras met een zwembad en een bubbelbad, Met een ongelooflijk uitzicht over de zee. Weer een bede, uh, brede strenen, uh, stenen trap liep je zo het strand op. Er groeiden palmbomen. Het zand was wit en onvoorstelbaar zacht. Het was een klein paradijsje. Niemand zou hun heer kunnen storen. Ze zouden volledig veilig zijn, had Benito gezegd. Alleen zijn beperkingen. De vertrouwbaarste bedienden kwamen mee en tijdens het bezoek kon niemand op het eiland op of af. Hun spullen worden gecontroleerd en daarna meteen in een gouden karretje, karretje naar hun kamers gebracht. Nadat hun luxe verblijf hadden bewonderd, liepen Rosa en Fico achter hun vader aan op het terras. President Blanco zat al onder de parasol, op hen te wachten. Hij stond meteen op en toen, zag hij, uh, toen zijn gasten zag, Pablo, goed om je te zien, man. Is het je gastenverblijf naar wens? Pablo knikte en hij keek zenuwachtig om zich heen. Ga vast zitten, zei Benito. Ons vriend Max komt zo aan. Benito Blanco droeg een witte broek met een kleurige Hawaii shirt. Hij was een forse man met een bolle buik en een vrolijk ronde gezicht. Hij had ondeukend glinsterende ogen en een grote mond met volle lippen. Wat zijn jullie groot geworden, zei Benito tegen Rosa en Vico. Rosa knikte verlegen. Benito was een harige man op zijn borst, de armen, benen en handen had hij een donkere donswachtje. En uit een van zijn neusgaten groeiden ook twee dikke haren, waardoor het leek alsof insect in zijn neus verscholen was, zat. Ah, daar hebben we onze andere gasten, riep, hij, riep Benito. Max Romero kwam op het terras. Hij droeg een witte marie, marine uh, uniform met een heleboel medailles op zijn borst. Zijn zoon Angelo en zijn hondje kwamen achter hem aan. De pekenis reed in een gro uh, groene jeep en droeg een lege uniform met een pet. Wat een knappe hand, uh, wat een knappe hond, zei Benito. Heb je hem dat geleerd? Max haalde de kleine kastje uit zijn broekzak. Het is een zelfrijdende jeep, zei hij. Hij volgt deze zender, die ik altijd bij me draag. Generaal Sanchez gaat overal waar ik ook ga. Ik dacht dat we geen soldaten mochten meenemen, zei Rose. Max stilde zijn kleine generaal uit de jeep. ''Generaal Sanchez is familie, zei hij, net als Angelo, uh, Angelino. ''Kom hou aan tafel, Max,'' zei Benito. ''Ik denk dat het begin is het prachtige vriendschap.'' Max ging zitten. Het hondje nam hij op schoot. En Angelino koos een stoel naast Rose. Hij was lang, net als zijn vader. En had mooi donkere ogen. Rosa bekeek generaal Sanchez en zei hon Kleine hondjes hebben altijd hoofdpijn. Dat komt door hun kleine kopje. Hun hersens zijn eigenlijk te groot voor hun schedel. En dat doet superveel pijn. Max Romero keek Rosa geër geërgerd aan. Pas op, pas maar op, riep hij baars. De meeste oorlogen beginnen met een hoofdpijn. En als ze boos worden, kunnen, kunnen hun oogjes er uh, ook zo uitploppen, uh, zei Vico. Dat zag ik op YouTube. Generaal Sanchez gromde. Rustig aan, de jongens, zuste Benito. We zijn nog niet eens begonnen. En bediende bracht glazen met frisse limonade. Max Romero schoof een sigaret in zijn gouden sigaretpijpje, piep, piep, stak hem aan en leunde achterover. Pablo Fernando hief zijn glas. Hij kuchte, gromde en schraapte zijn keel. En daarna zei hij met een zo lage mogelijke stem, op Max Romero. Mac, ke Max keek hem verbaasd aan. Probeer, jij, uh, probeer je nou een koffiemachine na te doen, Pablo? Of moet je gewoon kakken? Pablo deed of hij niet hoorde. En met zijn charmante glimlach zei hij... Wat zie je er vandaag weer prachtig uit, Max. Wat heb je toch een mooie. Hij dacht even na. Wat heb je toch een mooie gebit? Max glimlachte, als zijn tanden bloot. Ik heb een kunstgebit, slijmbal. Even was het stil. En toen stond Angelino op. Mag ik van tafel? vroeg hij aan zijn vader. Ik wil Rosa en Fico iets moois laten zien. Max Romero knikte. Roze en Fico keken meteen naar hun eigen vader. Ga maar, zei hij met een knipoog. Angelino was meteen, uh, was meteen weggerend, de Wille in. Roze en Fico liepen vlug achter hem aan. In de statige haal van het enorme huis bleven ze even staan. Er waren twee gebogen troppen die, na, uh, die boven samenkwamen. Daar waren gastverblijven, links dat van Max en rechts dat van Pablo. Angelino was al boven en hij kijkt over die relling naar beneden. Kom jullie nog? Fico ging als eerste troppen op en Roze kwam vlak na achter hem aan. Toen ze boven waren, was Angelino nergens meer te zien. De deur van Maxel Merno's verblijf stond op een keer. Roze liep erheen en gluurde voorzichtig naar, uh, naar binnen. Het verblijf zag er precies zo oud als die van hen. Het was een grote woonkamer met een uitzicht over de heldere bij. Ze zag een hoge boekenkast met en een antiek bureau en glimde zwarte vleugel. Links en rechts waren slaapkamers met. Elk, uh, elk een eigen badkamer. Er waren openstaande deuren naar een grote balkon. Zie je hem? vroeg Fico. Roze stapt naar binnen en keek rond. Er stond een deur open. Volgens mij zit hij daar. Ze liepen naar de openstaande deur. Het was doodstil in het verblijf. Ineens bleef Roze staan. Ze keek naar haar broertje en legde een wijsvinger tegen haar mond. Uit de slaapkamer klonk een zacht geschuif. Het geluid van iets wat over, hen, over het tapijt kroog, of liep gleed. Angelino? riep Ro Rosa. Ze hoorde niets, alleen nau dat nauwelijks een geschuif. Ben je daar? Voorzichtig duurde dus ze tegen de deur en langzaam draaide het, het open. De slaapkamer was leeg. Waar ben je? vroeg Roze. Ze stapten naar binnen. Het was net hun eigen kamer: een groot hemelbed met gordijntjes, een paar kasten, een bureautje, een enorme spiegel en een raam met de uitzicht op zee. Hij bleef stil. Er bekroop haar een vreemde gevoel. Wat was Angelino van Plan? Ze kende hem niet. Ze had geen idee wat voor iemand hij was. Had hij zich verstopt? Wilde hij hen laten schrikken? Rosa had niet zo'n zin in spelletjes. Zeker niet met de zoon van de gemeene president. Nou. Dan gaan we weer maar, zei ze. Ze wilde zich juist omdraaien en toen was er een enorme robotslang onder het bed vandaan uh, geschoten. Roze gilde van schrik. De kop van de slang was volledig ver in staal en de lijf was gemaakt van zwarte rubben met de glanzende metalen ringen eromheen. Vet, riep Fico. Roze deed een stapje naar achteren en struikelt bijna over haar broodje. Angelino, riep ze. Geen antwoord. De slang richtte zich op en kijkt drijven, haar drijvend aan. Laten we gaan, zei Roze. Op dat moment schoot de slang naar voren. Roze kon net niet. Nog net op tijd wegspringen, het is een val, zitten ze. Ze trok Vico met, uh, met zich mee en vluchtte uit het beluif, uh, verblijf. Hoofdstuk 5, hondenschoentjes. Hij doet niets hoor, riep Angelino. Doorlopen, snauwde Rose. Het was een geintje. Hij kan, niet, hij kan niet eens echt bijten. Rose en Fico draaiden zich om. Angelino stond op de drempel van het verblijf. De robotslang hing om zijn nek. Ik wilde jullie alleen even laten schrikken, zei hij. Ik heb hem voor mijn verjaardag gekregen, hij hield de controle omhoog. Hiermee kan ik hem besturen. Ik vond er niks grappigs aan, zei rozen. Fico liep naar Angelino toe. Mag ik hem eens proberen? vroeg hij. Tuurlijk, Angel uh, Angelino legde de slang weer op het grond en gaf Fico de controller. Het was een klein kastje met een beeldscherm, Twee hendeltjes en knoopjes. Weet je hoe het werkt? vroeg Angelino. Fico knikte. Ik heb drie spionagevliegen. Angelino keek hem verbaasd aan. Het zijn robotvliegen, vertelde Fico trots. Ze zijn even zo groot als een bromvliegen, uh, als bromvliegen en ze zien er net zo uit. Er zit een piepklein kamertje op en. Fico, snauwde Roze. Pico deed zijn zus verbaasd aan. Hoezo? Mag ik dat van niet vertellen? Het hele idee van de spionagevlieg is dat niemand zou weten dat je er een hebt. Wou je me bespioneren, Rose? Zei Angelino met een spotterde lachje. Rose werd rood. Maar ze herstelde zich. En jij? Ze zei. Wat was jij van plan om met die slang te doen? Niets, zei Angelino. Ik heb hem weer gewoon voor de, de gein. Hij kan onder water. Ik wil hem mee gaan duiken dit weekend. Er zitten prachtige vissen in het rivier vlakbij. Vico duurde tegen het hendeltje op de controller en de slang schoot vooruit. De woonkamer, het schoot door de woonkamer van de gastenverblijf in. Bijna geruisloos kronkelt over het ta tapijt. Behendig stuurde Fico hem tussen de, st de stoelpoten door. Geinig, zei hij. Maar een robotvlieg is toch echt een andere level. Angelino keek Fico minachtend aan. Ik heb thuis mijn eigen vliegtuig, waar ik zelf in vlieg. Ik kan heus wel een strontvlieg besturen. Oké, okay, zei Fico. Laat maar zien dan. Prima, zei Angelino. Fico hem zijn controle terug en liep voor Angelino uit, hun eigen verblijf. uit naar hun eigen verblijf. Roze bleef alleen achter. De deur naar het verblijf van Max Romero en zijn zoon stond nog open. Dit was haar kans om meer over de president Romero te komen weten. Zou ze alleen maar binnen durven? Eigenlijk kon het niet rondneuzen uh, en andermans spullen. Dat was spioneren. Maar Max was, gevaarl Max was een gevaarlijke man. Ze keken om zich heen en er, um, er was niemand in de buurt en dus glipten ze vlug naar binnen. De kleine slaapkamer aan de zeekant was die van Angelino. Die hadden ze net gezien al. Ze besloot de grote kamer aan de achterkant ook eens te bekijken. Voorzichtig, op voorzichtig opende ze de deur en stond een enorme hemelbed met een heleboel zo. Ze rook het sterkte kruidige parfum van de president, vermengd met de geur van sigaretten, en doordringende de hondenlucht. Ze opende een paar kastjes en la laadjes en er lagen t-shirts in en wat boeken. Daarna liet ze zich op haar knieën vallen onder de bed, niets bijzonders behalve een, een paar kleine zwarte schoentjes. Hondenskoentjes bedacht ze, van generaal de Sanchez misschien. Plotseling hoorde ze iets in de badkamer en zakte gestommel. Haar sl haard sloeg over. Was er iemand in de badkamer? Ze krabbelde over einde, einde, einde en keek aanslijst naar de deur. Het was vast een schoonmaker of een bediende. Ze spitste haar oren, maar hoorde niets meer. Alleen het geruis van het oceaan door het open raam. Roze slikte. Zou ze even gaan kijken? Het liefst zou ze nu zich willen omdraaien en heel hard wegrennen. Maar dat zou ze nooit weten. dan zou ze nooit weten wat het was geweest. Misschien was er niets. Hield ze zichzelf voor de gek. Een raamde de klapperd of een vogel... Op haar tenen sloop naar, uh, naar de badkamer. Geruisloos deed ze de klink omlaag en duwde de deur langzaam open en keek gespannen naar, gespannen naar binnen. Niets. Niemand. Een klein raampje stond wel open en klep het in de wind. Roos slachtte een zucht van opluchting. Kunnen we je helpen? Geschrokken draaiden draaide ze zich om. Draaiden ze zich om. Hoofdstuk 6: Robot vloeien. Naast het bed van Max Romero stond een scherij. Een, een met een smal, reusachtig gezicht. Hij had een dunne bezige nek, bezig nek met korte stekeltje, stekeltjes haar. Zijn genieperige donkerbruine oog, oogjes gingen loerend de kamer rond. Het was Dario. De adjunct van het president Blanco. Rosa had hem gezien toen ze op het eiland aankwam. Ik, uh, ik zocht Angelino, zei Rosa. Dario kneep zijn ogen tot spleetjes en gromde. Of misschien schraapte hij zijn keel. Hij droeg een groene legeruniform met een goudkleurige eerkoorde, die in de lust van zijn schouder naar het borst liep. Het is niet de bedoeling dat wij in ons eentje rond in het verblijf van anderen gaan rondlopen? Nee, nee, natuurlijk niet, Rozen. De adju adjudant was even stil en hij keek strak aan alsof hij verwachtte dat ze nog iets zou zeggen. Toen gromde hij weer. Het leek wel een tik. Of misschien zat er een vlieg in zijn keel. Het is niet mijn taak om ervoor te zorgen dat wij elkaar niet in de haren vliegen. Sorry, zei Roze. Dario trok zijn gezicht in een rare grimis, die misschien bedoeld was als een glimlach. Hebben we soms zin om te gaan zwemmen? Dat leek me wel leuk, zei Roze. Heel goed. Riepen we de jongens even, dan maken we een gezellige activiteit van. Ze verlieten samen met de gastenverblijf met Dario en hij sloot de deur. Daarna gromde hij, draaide zich om en liep met het houten gepassen de trap op. Roze ging vlug naar hun eigen, uh, eigen verblijf. Angelino was nog bezig met de robotvlieg. Hij had de controller in zijn hand en hij liet de vlieg met de grootste gemak loopings en een duikvluchten maken. Het lukte hem ook zelfs om uh, Woorden mee in de lucht schrijven. Doe je het wel voorzichtig? Zei Fico. Het is een derde ding. Er zitten miniscule kameratjes op. Die kleinste ter wereld. Weer verscheen het spottende lachje op. Angelino's gezicht. Ik heb thuis een paar robo ro uh, robotvlooien. Die zijn net zo groot als echte vlooien. Die kamertjes op die dingen zijn pas klein. Ik denk wel honderd keer zo klein. Komen jullie ook zwemmen? Vroeg Rosa. Angelino liet het vlieg twee rondjes om Rosa's hoofd vliegen en zette hem daarna precies op Vico's neus. Wie het eerste in het zwembad ligt? Riep hij. Hij duwde controle in Vico's hand en rende het verblijf uit. Angelino lag al in het water toen Rosa en Fico even later in hun zwemkleren op het terras kwam, kwam lopen. Zodra hij hen zag, zwom hij naar de kant. Hij heest zich uit het zwembad en rende naar het hoge duik, duikplank. Lelijk klim hij naar boven. Hij grinste naar Fico, terwijl hij achterloos, achterloos zijn natte haren... Naar achteren veegde. Let op, riep hij. Hij nam aanloop over de duikplank en sprong met voorwaarts salto in het water. Zeerlijk als een dolfijn kwam hij weer omhoog. Nu jij, riep hij tegen Pico. Pico azel, azelde geen moment. Hij haalde naar de trap en klom snel naar boven. Daarna rende hij over de duikplank en sprong op met een opgetrokken been in het water. Een enorme golf ging door het bad en spoelde over de randen. Rosa dook gewoon vanaf het kant in het water. Het was lekker koel. Cool. Ik heb thuis twee echte leeuwen, zei Fico uh, tegen Angelino. Ik heb thuis een echte alien, antwoordde Angelino. Hij heet Salvador en hij heeft zuiknopjes uh, aan zijn vingers. Ik werd geboren met een piepkleine viool in mijn hand, zei Fico. Ik begon meteen te spelen iets van Mozart. Ik viel een keer 43ste verdiepingen van het vlatgebouw en landde toen op mijn voeten, zei Angelino. Ik liet een keer een, zo een harde schrik dat mijn broek scheurde. Zei Fico triomfantelijk. Angelino kon, lachen niet meer, kon zijn lach niet meer inhouden. Waarom zijn mensen en kosten bananen blij als ze een puzzel van twee maanden af hebben? Vroeg hij. Hij keek Roos en Fico verwaar, verwachtingsvol aan en zei hij toen op de daas. Op de doos staat drie tot vijf jaar. Ze lakten alle drie. Waarom smeren ze in Costa Canaria tandpasta op hun brood, vroeg Roze? Dan hoeven ze naar het eten hun tanden niet meer te poetsen. Ze lagen dubbel. Moet je kijken, zei Roze. Toen ze uitgelakken waren. Uit de wille kwamen de president in hun... Presidenten, presidenten, presidenten in hun kleine zwembroek. Pablo Fernando was het kleinste, maar hij droeg het grootste zwembroek. Ze liepen naar het bubbelbad en stapten er één uh, voor één in. Ze gaan zeker over het eilanden praten, zei Rose. Ik snap niet waarom ze het zo moeilijk doen. De oplossing is zo simpel. Op maandag tot en met woensdag zijn, we, zijn ze van mijn vader en op donderdag tot en met zaterdag zijn ze van jouw vader. Op zondag dan? Vroeg Angelino. Roze dacht even na. Op zondag zijn ze van de aapjes. Ze lachen. Zal ik mijn slang halen? Vroeg Angelino. Hij kan ook onder water zwemmen. Dan stuur ik hem naar het rif en dan gaan we vissen bekijken. Het schijnt dat een hamerhaai. Het schijnt dat er hier hamerhaaien zitten. Fet! zei Fico. Angelina klom uit het zwembad en droogde zich af en rende naar binnen. Volgens mij is hij best aardig, zei Fico. Roze knikte. Ze kijkt naar haar vader in het bumblebad, die met het heftigste armgebaren iets aan het uitleggen was aan Max Romero. Max, Leunde rustig achterover. Hij droeg een zonnebril, waardoor je, je niet kon zien of hij luisterde of hij, of hij lag te slapen. Angelino bleef de hele tijd weg. Fico had al tien bommetjes gemaakt en Rosa had ongeveer net zoveel baantjes gezommen. Toen, weer... toen hij plotseling weer naar buiten kwam. Hij hield zijn telefoon omhoog. Ik moest even een paar berichtjes sturen, zei hij. Zullen we naar de stijgen gaan? Daar kunnen we rustig zitten. Rosa en Fico klommen uit het water en volgden Angelino. Ze gingen de trap af aan de zijkant van de terras en volgden uh, het vlonden pad dwars door het dicht begroeide tropische bos. Angelino praatte en. Praten aan een stok door, door. Over hoe diep het en snel zijn slang kon zwemmen. Over haringen. En die vier skeetjes met elkaar praten. Over zeeanomonen. Die geen scheet laten, maar wel boren. Over het wraak van het vliegtuig dat hij ooit op de bodem van de zee had, uh, uh, zee had gevonden. In de cockpit had hij een skelet te zien, vertelde hij, met een theekoppie nog tussen zijn vingers. Na een paar minuten kwamen ze weer bij de beschutte bij, waar het vlondenpad overging en het aanleg stijgen. Aan het eind lag een enorme witte jacht van Benito Blanco. Het dobbelt vredig op het glinzende water. Er lag ook een kleine drie persoons Het was een plat bootje, maar met de groot glazen, die, uh, met groot, groot glazen ko koepelen erop. Wauw, riep Rico. Moet je dit zien? Een maf ding. Het lijkt op een dufo. Hij liep ernaar, uh, ernaartoe. En probeerde zo'n zo koepel te openen. Zullen we, zullen we een tochtje maken? Hij kijkt Angelino ondeugend aan. Zit er sleuteltje in? Fico tuurde binnen. Nee, zei hij. Laten we dan mijn slang gebruiken. Gewoon. Ze gingen op het rand van het aanlegstijker zitten. Roze luistert naar de klotsen van het water tegen de stijgenpalen. Uit het bos rond het bij klonk het gefluit van honderden vogels. De zee was zo helder dat ze de bodem kon zien. Peilstaart drocht uh, uh, bewongen zeerlijk door het water als vliegende pannenkoeken. Angelino had controle aangezet en liet zijn slang rustig in de zee glijden. Daarna stuurde hij hem het bij uit. Naar de dieptewater. Rosa en Fico keek mee. Na een paar minuten omvouwde zich op een schermpje een wonderl wonderlijke onderwaterwereld met koralen anemonen en vissen in het. ...in de meest fantastische kleuren. Angelino wist veel te vertellen over de dieren die de slang tegenkwam. Ze zagen uh, grote zee uh, zeeschilpadden, dolfijnen en zelfs een hamerhaai. De tijd vloog voorbij. Het was zes uur toen Dario kwam uh, hen roepen. Over een uur is het op de tinnen op het diner op het terras... Hij kukte en grijnsde. Ik stel voor dat we ons een beetje gaan opfrissen. Ze volgde de adju adjudant terug naar de villa. Rose douchde als eerst en ze voelde vrolijk en ongewoon licht. Het was een prachtige dag geweest. Het eiland was geweldig en Angelino bleek ontzettend aardig te zijn. Misschien zou het toch niet nog een leuk weekendje worden. Ze, droog, ze droogde zich af en trok om haar mooiste jerk en stapte de slaapkamer binnen. Het was een enorme puinhoop. Vico had al zijn spullen uit het nachtkastje op, op de grond gegooid. Wat ben je aan het doen? vroeg Roze. Die vliegen, riep hij. Ze zijn weg. Ik weet zeker dat ze hier had neergelegd. Iemand had ze gestolen. Hoofdstuk 7 Dief Angelino heeft het gedaan, riep Pico. Zijn hoofd was rood geworden. Hij is de enige aan wie ik ze heb laten zien... Hij wist precies waar ze lagen. Dat kan niet, dacht Roze. Angelina was zo aardig geweest. Waarom zou hij zoiets doen? Of was jij alleen maar aardig om hen te kunnen bespioneren? Ze dacht aan wat haar vader had gezegd over spionnen. Vriendschap was het ideale manier om over iemand te weten te komen. Een ideale, ideale spion was tegelijkertijd een ideele vriend. Weet je zeker dat niemand anders is geweest? Vroeg Rosa. Een van de bedienden of zo. Maar die wisten toch niet wat, dat ik ze had? zei Fico. Alleen Angelino wist ervan. Verder heeft niemand anders gezien. Roze dacht naar. Toen ze aankwam had Dario hun koffers doorzocht. Om zeker te weten dat, zijn, uh, van zijn, dat uh, de president niet stiekem wapens probeerde mee te smokkelen. En Dario vroeg ze. Heeft hij niet gezien toen hij in je koffer keek? Nee, zei Fico. Ik had ze al gestopt in een kleine plastic bootje. Ik zei toch, alleen Angelino heeft ze gezien. Hij wist, zelf, hij wijst, hij wist zelfs waar ik ze bewaarde. In gedachten ging Rozen naar wat ze de middag allemaal hadden gedaan. Angelino was de hele tijd bij hen geweest. Eerst in het zwembad en daarna bij de stijger. Toen bedacht ze dat Angelino in zijn eentje naar binnen was gegaan. De slang, zei Rosa. Toen hij die slang haalde, is hij naar binnen geweest. En hij bleef super lang weg, zei, uh, zei Fico. Zie je wel, die geluifert. Ik ga meteen naar hem toe. Fico rende het vertrek uit. De gang op en, klom drie keer, en klopte drie keer woest op de deur van president Max. Rozen liep hem achternaar. Angelo de deed vrijwel meteen open. Hij drukte een keurige overhemd en de stroopdas met gele kanaries erop. Er klonk pianomuziek uit het verblijf. Het was een klassiek stuk. Wervelend en snel. Hé, hey, zei Angelo Karim, wat is er? Hij rook naar Sampo. Zijn haren had hij in een strakke scheiding gekampt. Wat heb je met die vliegen <coughs> gedaan? <coughs> riep Fico. Het bleef even stil. Ze zijn weg en jij bent de enige die wist ik ze had. <coughs> jij wist waar ik ze bewaarde. Jij hebt ze gestolen. Geef maar toe. Angelino keek Fico spottend aan. Durf jij niet alleen te komen of zo? Moest je, per, moest, moest je per se je zus meenemen? Hij knikte naar Rosa. De muziek stopte abrupt. Wie is dat? klonk een diepe stem van, de, van het was Max Romero. Wat is er aan de hand? Niets, zei Angelino over zijn schouder tegen zijn vader. Gewoon een misverstand. Tegen Rosa en Fico zei hij: Ik zie jullie straks bij het diner, tot zo. En daarna deed hij de deur dicht. Wat een cirkel, mompelt Fico. Laat maar, we krijgen hem nog wel, antwoordde Roze. Ze liepen terug naar hun eigen gastverblijf. Fico nam het doeltje, kleed zich aan en daarna liepen ze samen met hun vader naar het terras voor het diner. Pablo had een rode uniform aangetrokken. Dr. Rubio had gezegd dat voetbalteams in, uh, in, in het rood vaker wonnen. Rood was een krachtige kleur. Dat maakte, dat maakte de indruk en dat het hielp als je wilde winnen. En, Papi, en Pablo wilde, wilde winnen. Hij wilde stoer zijn. Maar in werkelijkheid zag hij uit als hij een, een trobbelaar in een uh, dwellerkerst Of in een liftbediende van een deurenhotel. hotel of als een oude ouderwetse dan. De zon ging, onder, juist, uh, zon ging juist onder. De lucht boven de zee kleurde een diepe paars, oranje, roos, rood. Benito, Max, Angelino zaten al keurig aan de gedekte tafel op het terras. Een groepje muzikanten speelden vrolijk salsa onder en van... De onder een van de kokospalmen. Wat is er, Fico? vroeg Benito toen ze aan tafel ging zitten. Waarom kijk je zo boos? Dit is toch een feestelijke avond. Angelino heeft mijn vlieger gestolen, zei Fico. Benito fronste met zijn wenkbrauwen. Uit zijn ene neus gaat er nog altijd twee dikke zwarte haren. Uh, je vliegen? Vroeg hij. Heb je vliegen als huisdieren? Nee, mijn vliegen, zei Fico. Ik kan op afstand besturen en controleren. Ze zijn superveel waard en daarom heeft hij, heeft hij ze juist gejakt. Hij knikte naar Angelino. President Blanco keek naar de jonge stranger aan. Is dat zo? Waarom zou ik? riep Angelino verontwaardigd. Waarom moet ik met, met zo'n stomme ding? Ons bespioneren? zei Vico. Het werd stil aan tafel. Max Merrill schraapte zijn keel en keek Fico dreigend aan. Zijn enorme ademsappel bewoog uh, langzaam op en neer. Als ik het goed begrijp, heeft Fico een robotvlieger bij zich. Max had een, uh, een krachtige, donkere stem. Als hij sprak, luisterde iedereen. Ik ben eigenlijk. Wel benieuwd wat Fico met de vlieger van, uh, van plan was, ging hij verder. Probeert hij ons te bespioneren? Fico zei niets. Nou, vroeg Benito. Geef <coughs> eens een antwoord, Fico. Probeer jij maar Max Romero te bespioneren. Nee, helemaal niet. En trouwens, Angelino heeft een robot slang bij zich. En dat. That... <coughs> uh, robot slang bij zich. En uh, dat is niet zoiets, net zoiets. Die gebruik ik alleen maar om te duiken, zei Angelino. We hebben vanmiddag samen naar de korrel gekeken. Rosa en Fico waren erbij. Benito knikte. We zijn hier om vriendschap te sluiten. Niet om elkaar te bespioneren. Hij klopte zijn handen. Daniel, riep hij. Daniel, die al die tijd had klaargestaan, deed een stap naar voren. Hij schrapte zijn keel. ''Wat kunnen wij voor u doen, president?'' Doorzoeken, ''Doorzoek de gastverblijven, voor Benito. Neem de vliegen en de slangen in beslag en bewaar ze goed. Er wordt hier niet gespioneerd.'' ''Maar ik heb niks gedaan,'' riep Angelino. ''Ik wil alleen maar vissen, de vissen kijken.'' ''Rustig, jongen,'' bromde zijn vader. Als wij weer thuis zijn, heb je nu, genoeg tijd om naar de visjes te kijken. Dario ging naar binnen. Het werd ijzig stil aan tafel. Laten we gaan eten, riep Benito toen, terwijl hij met zijn gouden belletje uh, klingelt. Kling, Hoofdstuk 8, de ei. Uit de villa kwamen twee bedienden, bedienden met de schalen vol met eten. Waaronder bananensoep, het favoriete gerecht van Pablo Fernando. Een eitjes, omdat Max Romero zoveel van hield. Voor general Sanchez was een beefster het hond begon opgewonden te blaffen toen hij de eten in de gaten kreeg. Vol verlangen keek hij naar, de, naar zijn boord. Zijn bruine bolle ogen sprongen bijna uit zijn kleine kopje van geluk. Mijn excuses voor de ban, zei Benito. Hij wees naar de muzikanten. De basis is zijn contrabaas vergeten. Hij grinnikt. De koffer bleek leeg, leeg te zijn toen hij aankwam. Natuurlijk heb ik hem meteen geschraf, gestraft. Hij keek en Max, Pablo en Max lachend aan. Wat denken jullie dat ik hem met hem heb gedaan? Ik zou hem naar een onbewoonde eiland sturen, zei Pablo. Dat werkt perfect. Ik zou hem na een maand in de lege koffer laten zitten, zei Max. President Blanco begon te lakken. Want, want, wat zijn jullie toch weer streng en serieus, zei hij. Ik heb hem... Ik heb voor straf op vakantie gestuurd. Kennelijk was hij eraan toe. Max en Pablo kijken hem, uh, hem met een open mond aan. Je bent veel te goed, vriend, zei Max. Ik heb de laatste iemand in de gevangenis gegooid omdat hij niet saluteerde voor genera generaal Sanchez. Een veel ongemakkelijke stilte. Iedereen kijkt naar de bekenies. ...die bij Max op, Max op schoot zit en smaakte zijn biefstuk. Het was Pablo die de stilte verbrak. Max, jongen, wat ben jij toch een geweldig, briljant, geniaal, super superslim, intelligent, intelligente president. Je maakt fantastische gehaktballen en je kunt nog eens heel goed kruiswoordpuzzelen kruiswoord, wo doen. Wat ben je toch een gladienus? zei uh, Pablo, zei Max. Je bent net zo glibberig als een pas gekakte slakke keutel. Ik heb, voor jou wel, ik heb jou wel door. Je wilt de eilanden terug of niet? Waarom ruimen jullie ze gewoon? zei Rosa. Max krijgt de eilanden die dikste bij Costa Canarië liggen en mijn vader krijgt de eilanden die dichtst bij Costa liggen. ''Makkelijk, toch?'' ''Goed idee, Roze,'' riep Benito Blanco. ''Waarom, Brouwli, is je niet gewoon?'' ''Omdat ze allemaal zijn van mij,'' zei Port Blue. ''Dat is al sinds de tijd van de dinosaurussen.'' ''Nee, nee, nee,'' zei Max. ''Ze zijn van mij.'' ''Dat is ook al sinds de al. ''Wat maakt dat uit?'' vroeg Roze. ''Er wonen niets eens mensen daar.'' ''Bemoei je er niet mee,'' snauwde haar vader. Het maakt ontzettend veel uit. Als je later groot bent, zul je dat wel begrijpen. Benito klapte zijn handen. We praten later verder. Nu eerst cadeautjes. Hij kijkt Pablo aan en Max. Hij kijkt Pablo en Max vrolijk aan. Als het goed is, hebben jullie een cadeautje voor elkaar meegenomen. Max knikt. Dat klopt, zei hij. Hij kijkt Pablo scherp aan. Pablo, jongen, als blijk van waardering krijg je voor mij. Hij liet stil uh, te vallen. Europa. Pablo's mond viel open met verbazing. Europa, vroeg hij onzeker. Een paar seconden lang was het alleen een ruisje van golven uh, hoorbaar. Toen beniette voorzichtig Europa van de Europeanen, als ik me niet vergis. Ik heb het over de maan van Jupiter, zei Max. Droogjes. Zijn ogen glinsterd. Je weet wel, die grote planeet. Ik weet, ik weet wat Jupiter is. Jupiter is mijn... Is van mij en alle manen die eromheen draaien, zijn ook van mij, riep Pablo Woest. Je kunt mij niets, niet iets geven wat die al voor mij is. De presidenten hadden en niet alleen maar ruzie over de eilandjes, maar ze hadden nog ruzie over de maan en de planeten en de zonnestelsel. Pablo Fernando had de maan ooit aan zijn vrouw gegeven. Hij vond dat het een mooi verjaardagsgedot was. Meteen was Max Romero begonnen met de maan te verkopen. Voor een paar tientjes kon je al een stuk maan kopen te grootte van een voetbalveld. Je kreeg er een oorkonde erbij, waarop stond welk stukje van jou was. Het was een groot, groot succes geworden. Mensen kochten stukjes baan als cadeau voor hun moeder, een leuke buurman of een liefste meester of juf. Pablo was woedend. De maan was van hem. Of liever gezegd, van zijn vrouw, Florebella. Wel, nee, antwoordt Max. Europa is van mij en ik geef haar aan jou, Zij Benito. Laten we nog geen ruzie gaan maken. Europa is vanaf nu sowieso van Pablo Fernando. En daar weten we in elk geval over eens. Dat lijkt me wel heel wat. Hij keek Pablo hoopvol aan. En wat is jouw cadeau voor Max? Pablo knipte met zijn vingers en uit de villa kwam een bediende met een gouden serveerwagen. Er lag een cadeau op met de vorm van een grote rugbybal. De bediende duwde het wagentje naar Max toe. Ah, wat zal daar nou in zitten? riep Benito verrast. Was geen palet, bromde Max. Dat heeft ik nog zo wel op mijn verlanglijstje gezet. Hij kijkt Pablo streng aan. Benito begon hard te lachen. Pak uit, pak uit, riep hij vrolijk. Max nam het cadeau in zijn handen en zette het op tafel. Het was zo te zien erg zwaar. Daarna begon hij het langzaam uit te pakken. Wat is het, wat is het? vroeg ben ben Benito nieuwsgierig. Er kwam een eivormige steen tevoorschijn. Een steen? riep Max. Wat ontzettend origineel. Het is een drakenei, ei, Pablo hem. Het is een versteen, het is versteen, zoals je weet, werd mijn opa gebo geboren uit een drakenei. Ah, zei Max, vandaar dat jullie allemaal zo klein zijn. Wist je trouwens dat de Romero's van de reuzen afstammen? Hij begon hard op te lachen. Mijn over-overgrootvader was een reus en mijn over-overgrootmoeder was een engel. Benito lachte. Max, wat ben je toch een grappenmaker, zei hij. Het is een prachtig cadeau. Laten we nu gaan eten. En daar houden we een lange kussengevecht. Als de presidenten onder elkaar mo mogen praten, we verder. Op dat moment kwam Dario op het terras. Hij liep naar de tafel en legde de robotslang van Angelino en de vlieger van Fico voor de president Blanco neer. Meneer de president, zei hij. De robotvlieger lagen in Angelino's nokkastje. Zie je wel, riep Fico meteen. Ik wist wel. Dat kan niet, schreeuwde Angelino. Ik heb die vliegen niet gestolen. Benito hield zijn handen omhoog. Jongens, geen ruzie. Dario beweer, bewaart jullie spullen. Ik stel voor dat jullie, vrede in, uh, dat jullie vrede sluiten en elkaar niet langer bespioneren. Hoofdstuk 9 Mens, erger je niet. Ze hadden een hand gegeven, maar dat was alleen maar omdat het moest. Fico wilde niets meer van Angelino te maken hebben. En Angelino niets met Fico. Na het eten gingen ze allebei naar hun kamer. De volgende dag deden ze net of ze elkaar niet zagen. Rosa, na het ontbijt, naar uh, is naar boven gegaan. Ze had een boek meegenomen over een jongen die op een struisvogelborderij woonde, dat ze per se wilde uitlezen. Ze stapte op het balkon en plofte neer op een van de lichtstoelen in de schaduw van de parasol. De presidenten zaten beneden op het terras. Laten we een spelletje doen, hoorde Rosa. Uh. Eh. Uh, spelletjes brengen men mensen dichter bij elkaar. Wat dachten jullie van mensen erg je niet? zei Benito. Ha, goed idee, antwoordt Max. Het spel. Uh, uh, het spel dat ik heb uitgevonden. Dat is niet waar, riep Pablo. Ik heb mensen ergens niet uitgevonden. Ik, was zelfs nog, ik, weet nog, ik weet zelfs nog waar ik was toen ik had bedacht. Oh ja? Vroeg Max. Vertel eens, Pablo. Waar was je? Hm. Op de wc. Max begon keihard te lachen. Zo gek is dat niet, hoor, zei Pablo. Er zijn een heleboel briljante dingen uitgevonden op de wc. <laughs> zoals wc-papier, zei Max. Heb je dat soms ook uitgevonden? Rustig jongens, zei Benito. Laten we beginnen. Rosa had net vijf minuten zitten lezen toen ze plotseling haar vader hoorde schreeuwen. Het is niet eerlijk, riep hij. Er klonk gerinkel van de sebbies dat stuk viel. Geblaf en nog meer gerinkel en geblaf. Geschrokken sprong ze op. Ze leunde over de balstraden en keek naar beneden. Haar vader stond in het midden van de taras. Tussen de, scherven, uh, tussen de scherven en een paar kopjes. Het speelbord en alle pionnetjes lagen op de grond. Hij speelt vals! Pablo is rood aangelopen. Ik speel niet vals, zei Max. Hij keek, uh, hij keek Pablo rustig aan. Tussen zijn vingers hield hij een gouden pijpje met een smeulende smul sigaret erin. Je speelt onder een hoedje met die hond van je grom gromde Pablo. Het is niet verboden om samen te werken, antwoordt Max. Misschien is het niet zo, zo een goed idee om generaal Sanchez mee te laten doen, zei Benito voorzichtig. Hoezo? Max wilde weten. Waarom zou ik mijn eigen generaal niet, mogen, niet mee mogen doen? Omdat hij een hond is? Dat is discriminatie. De veedbedienden kwamen aangerend en ze begonnen meteen op te ruimen. Zullen we opnieuw beginnen, vroeg Benito. Goed idee, zei Max. Wie wint, krijgt al die eilandjes. Hij nam een haal van zijn sigaret en blies de rook uit door zijn neus naar buiten. Bekijk het maar, zei Pablo verontwaardigd. Je durft gewoon niet, smal smalde Max. Ik durf het best, maar ik doe het niet. Geef niks, zei Max. Je bent een piepkleine mannetje. Je bent nog kleiner dan uh, een te heet gewassen dwergkonijn. Logisch dat je bent, uh, zou ik ook. Uh, logisch dat je bang bent, zou ik ook zijn, als ik zo klein was. Pablo Fernando werd nog roder. Ik ga naar huis, schreeuwde hij. Bekijk het maar. Jij, jij, er valt stilte. Jij, cirkel. Met duchtig passen liep hij uh, naar de villa. Max Romero slakte en zucht. Hij nam generaal Sanchez op zijn arm. Het hondje had geen schoentje, schoentjes aan. Zag, hij zag rozen plotseling. Die lagen vast onder het bed. Gek trouwens dat ze maar twee had gezien. Ze waren nog eens veel te groot. Zag ze nu. Generaal Sanchez had vier kleine pootjes. De schoentjes onder het bed waren een stuk groter geweest. Roze hoorde de deur slaan. Roze, Fico, klonk ik uit, uit vanuit het verblijf. We gaan naar huis nu, meteen. Goed idee, dacht Roze, terwijl ze in de woonkamer liep. Ze had helemaal geen zin meer om hier te blijven. Het werd toch niks meer. Max was een nare man en Angelino was al net zo erg. Het was cool binnen. Gaan we echt naar huis? Vroeg Rico, die op de bank zat met zijn tablet. Reken we, antwoordde Pablo, zelfverzekerd. Hij, leg <coughs> Hij legde zijn koffer op de sofa en begon zijn spullen erin te gooien. Toen werd er aan de deur geklopt. Ga weg, riep Pablo. Ik ga weg. Ik meen het. Ik ga echt. Het spijt me. klonk de, het, uh, klonk de stem van de andere kant van de deur. Rose keek verbaasd naar de deur. Dat was, was dat Max Romero? Geef me alsjeblieft nog een kans. Pablo Fernando marcheerde naar de deur en trok hem woest open. We zijn klaar, ik praat niet meer met jou. Sorry, zei Max. Het was een geintje, ik ben te ver gegaan. Hij stak zijn hand uit. Pablo keek hem noors aan. Dan heb je pech. Want ik ga naar huis. Je krijgt je eilanden terug, zei Max. Hoe bedoel je? vroeg hij verbaasd. Hoofdstuk 10, komt de baas. Zoals ik zeg, je hebt gelijk, die eilanden zijn eigenlijk van jou. Dat is al sind zo sinds de tijdperk van de dinosaurussen. Ik wil ze teruggeven. Pablo, kijk Max argwant aan. Ik hoef er niks voor terug. Als je blijft, tekenen teken we morgen op, uh, en maken we het vredesdag. Ik wil vrienden worden. Rosa kon haar oren niet geloven. Was dit Max Romero, die verschrikkelijke gemene dictator die alleen maar aan zichzelf dacht? Dan kon haar, dat kon Hans niet. Pablo's gezicht klaarde op. Meen je dat echt? Natuurlijk, zei Max. Ik snap maar wat te dolen. Hij stak zijn hand uit. Vrede? Pablo greep die hand. Vrede, antwoordde hij. Max Romero glimlachte. Fijn, dan zie ik je zo bij de lunch. Zag je dat, riep Pablo toen hij weer alleen was met zijn kinderen. Mijn slimme trucjes werken echt. Leng de heen fluit uit. Hij weefde zijn handen. Dr. Rubio had gelijk. Als je maar aardig doet, krijg je mensen vanzelf in je macht. Zo aardig deed je niet, zei, zei Rose. Je noemde hem een school. Ik was gewoon duidelijk, zei vader. Eindelijk weet Max wie de baas is. Geef maar toe, ik heb gezag. Waarom zou jij nou ineens die eilanden willen teruggeven, vroeg rozen? Volgens mij is hij iets van plan. Wat ben je toch, toch een, een zwaardkijker, riep Pablo. Kijk nou eens wat je vader voor elkaar krijgt. Hij is iets van plan, herhaalde Rozen. Onzin. Ik heb gewoon... Ik, oh, onzin. Ik heb gewonnen. Geef maar toe, mijn geheim wapen heeft gewerkt. Roze schudde haar hoofd en liep terug naar de stoel op de balkon. Het klopte iets niet. Ze keek over de balustrade uh, naar beneden. De terras waren... ...bediende aan tafel, aan de tafel aan het dekken voor de lunch. De muzikanten pakten hun instrumenten uit. Ze pijnig naar haar, uh, ze pijnig, pijn, echte haar hersens. Waar was Max mee bezig? Ze dacht natuurlijk weer aan de schoentjes dat ze had gezien onder het bed ze waren van is ze bel van generaal Sanchez? Ze had het hondje nooit met schoentjes te zien. En bovendien had hij er vier nodig, niet twee, Om, omdat de bed, bed had alleen maar die twee naast elkaar gelegen. Als generaal Sanchez waren als ze niet van de generaal San Sanchez waren, van wie waren ze dan? Ze dacht aan het geluid dat ze in de badkamer hoorden. Daar heb je toch iemand geze gezeten toen ik in de kamer doorzocht. Had Max stiekem een spion meegenomen? Dan moest dan iemand die zich wel heel goed kan verzoeken. Misschien een piepklein mannetje of vrouwtje. De kleinste mens ter wereld was rond 60 centimeter lang. Hadden, ze, hadden ze, ooit eens ge, had ze ooit eens gelezen? Die, piece, die paste makkelijk bij het in de koffer, in de door, in, en door het kleine raampje. Rozen teurden over de zee. Nee, dat was onmogelijk. Toen ze op het eiland kwamen, was hun bagage grondig gecontroleerd. Dario had, had alle koffers doorgezocht. In de verte kwam een bootje van de kustwacht voorbij. Dit was misschien wel de best bewaakte eiland ter wereld. De kans dat een spion zal hier stiekem naartoe was ge gevaren of gevlogen was klein. En de bedienden van de president Blanco waren allemaal uit de auto's te betrouwbaar. en dat wist iedereen. Op de terras begon de muzikant aan, het vrolijk, aan een vrolijke salsa. Rozen bekeek, uh, bekeek ze en één voor één. Ze dacht aan het bassist uh, die zijn contrabas was vergeten. Hoe kon je zoiets belangrijks vergeten? Je mag spelen voor drie presidenten tegelijk en dan kom je met een Leva musical koffer aan zitten. Vreemd vind ik. Plotseling ging een schok door haar heen. Een klein mensje paste makkelijk ook in de koffer van een enorme grondelbaas. Zou Max Romero een van, uh, een van zijn spionnen meegesmokkeld in de koffer van de muzikant? Nee. Nu sloeg haar fantasie echt op, Ho, Misschien had de bassist gewoon niet goed opgelet wat, was, wat, hij, wat, uh, wat hij met zijn hoofd ergens anders zijn bekering of ofzo. Of hij had ruzie met zijn moeder, of hij werd vertelig in het beslag genomen door een liedje, of dat hij, niet een, dat, dat hij niet uit zijn hoofd kon krijgen. Toen kon ze bizarre gedachten uh, van niet, zich af, niet van zich afzetten. Wat als Max, een spion, had meegesmoggeld. Misschien wist die arme muzikant er niet eens van... Had je een geheime dienst van Max Romero's stiekem in zijn koffer? Had hij het verwisseld voor de anderen? Een lege koffer met een kleine spion erin was niet roze was, was slim. De muzikanten van de president werden vast niet zo streng gecontroleerd. Ze dacht aan Angelino. Hij was woedend geweest toen Dario de vliegen in zijn nachtkastje had gevonden. Was hij misschien echt onschuldig? Had dan iemand anders Vico's uh, vliegen gestolen en ze daarna in Angelo Nino's kast gestolen? Rose zucht. Max was in elk geval wat van plan. Dat was zeker. Die sloer dictator gaf heus niet zomaar een eiland weg. Kennelijk wilde hij, dat ze, uh, dat, wilde hij per se dat ze houden blijven, zodat hij een van de gemeene plan kan uitvoeren. Hoofdstuk L Agent XXS Bax was teruggegaan naar zijn slaapkamer en had de deur, deur op slot gedaan. Hij zat in een gemakkelijke stoel met, de, met General Sanchez op schoot. Zijn lange vingers wodelden onrustig langs de grote harige oren van zijn hond. De president kuchte en begon toen een liedje te fluiten: Twinkle, twinkle, kleine ster. Hij wachtte even en floot toen hetzelfde melodieetje. Gespannen staarde hij naar de luchtrooster in de muur. Het was, een vierkant, het was vierkant en bevond zich vlak boven de, uh, boven de vloer. Max Romero vloot nogmaals twinkle twinkle kleine ster. Er klonk een zacht gestommel. Daarna viel de rooster dat een met magnetjes vast had gezeten van de muur. Een zachte plof kwam het op het uh, kleed terecht. Een klein mannetje kroop uit een vierkant gat in de muur. Agent XXS, zei Max. Alles goed? Een beetje fris, zei de spion, terwijl hij zijn kleren afklopte. Hij was niet zoveel langer dan een kind van één jaar oud. Waar was je gisteravond, vroeg Max. Ik heb de hier de hele tijd voor het rooster zitten fluiten. Ik was naar de kamer van Pablo gegaan, agent XXS wees naar het gat. Max knikte. De buizen vallen van het ventilatiesysteem. Ze liepen door het heel huis. Ze brachten koele lucht in alle kamers. Zo kon je makkelijk van de ene naar de andere ruimte kruipen. Tenminste, als je klein genoeg was. Hij eide zijn hondje. Ben je nog iets, aan, iets te weten te komen? Pablo slaapt met zijn licht aan en hij doet de deur op slot. En hij heeft oordopjes in. Perfect. En de kinderen? Ze bemoeien zich niet met ons. Ze hebben ruzie met Angelino. Max grenste. En heb jij toevallig die vlieger van Fico gestolen? Klopt. Ik was bang dat de kinderen samen met mij en ontdekken en de vlieger kunnen ze, met de vlieger kunnen ze alles in de gaten houden. Heel goed, zei Max. Slim uh, om ze in Angelino's nachtkastje te verstoppen. Agent XXS, XXS glimlachte, verlegen. Hij had een grote snoer en in de haren waren een paar dikke grote stofvlokken blijven hangen. Zolang de kinderen ruzie maken, houden ze niet bezig met ons. Dat heb je wel goed opgelost. Dank u wel, grote briljant uh, president. Vanavond is het zover, zei Max, terwijl, wij een terwijl hij een sigaret aanstak. Ben je klaar voor? Natuurlijk. De spion liep naar de legerkamp van generaal Sanchez en in, die koffer van de, in de hoek van de kamer uh, stond een koffer. Hij opende de kofferbak en nam uh, een kist uit. Uit de kist haalde hij een controle. De president nam de pet en af, uh, van zijn hoofd af, uh, van zijn hondje af en draaide hem om. Er zaten kleine blikken doosjes in, de uh, in vastgeluimd. Hij opende het en haalde zijn robotspin eruit. Toe maar beetje, zei hij terwijl hij en hem voorzichtig op de grond zetten. Agent XSS kwam naast Max staan. Hij zette de controller aan en keek het schermpje. Er ziet een piepkleine cameratje in de spin. Ze konden alles zien wat de spin ook zag. Het mannetje duwde voorzichtig tegen een, een van de handeltjes en de spin liep snel over het tapijt en klom langs de plint omhoog in het gat in. Op het schermtje zagen ze de binnenkant van de buis. Een vierkante tunnel met rechts uh, rechtstreeks naar de kamer van Pablo Fernando liep. In de verte konden uh, ze het eind al zien. Er scheen licht door het rooster binnen. De spin trippelde vlug door de buis die vol hing met grijze stofwokken. Al snel kwam het beestje bij het rooster. Agent XXS liet hem door uh, een van de kleine gaatjes kruipen. Er was niemand in de slaapkamer van Pablo vermando. Waar zal ik hem verstoppen? fluisterde de kleine spion. Max wees op het schermpje achter het schilderij. De spion duwde weer tegen het handeltje en stuurde de spin naar de plaats van de president had aangewezen. Max glimlachte. Heel goed, zei hij. Vannacht als hij slaapt, nemen we hem te grazen. Agent XXX zet de controller uit en deed hem terug in het kistje en dan vervolgens weer in de kofferbak van de jeep zetten. Wat doen we als het misgaat, vroeg Max? Heb je daar al over nagedacht? Het, is, het gaat niet mis, zei de mannetje zelfverzekerd. Ik heb goed geoefend. Ik weet wat ik doe. Pablo zal niks merken van de beet. En toch vind ik het fijn als er een plan is. Een plan B? Kan me niet schelen hoe je het noemt. Als het misgaat, kunnen wij met de duikboot van Benito Blanco ontsnappen, zei de kleine spion. We gaan... Sorry. We gaan vannacht naar het aanleg, aanleg, aanleg stijgen. En doen het vanaf daar. Als er probleem komen, stappen we in de duikboot en gaan we meteen vandoor. Heb je het sleuteltje dan? De spier schudde zijn hoofd. Zorg dat, je niet het sleut Zorg dat je het sleuteltje hebt, zei Max. Het gaat vast goed, maar als iets misgaat, moeten we snel, zo snel mogelijk van het eiland af. Hoofdstuk 12 de kaboutertjes. Benito Blanco was opgetogen toen hij hoorde dat Pablo en Max vrede hadden gesloten. Het was hem gelukt. Twee grote vijanden waren vrienden geworden. Ze hadden samen geluncht. Max was ontzettend aardig en vriendelijk tegen Pablo uh, geweest. En Pablo was helemaal ontdooid. Toen ze klaar waren met eten, had Benito voorgesteld om met z'n drieën een tochtje te gaan maken in een klein duikboot. Ze zouden het prachtige koraalrif bewonderen als vrienden. De kinderen bleven op het eiland. Fico en Angelino waren allebei in hun eentje op het strand een zangkasteel aan het maken. Zwijgend stonden, de, stonden ze te scheppen. Roze keek af en toe vanaf het banken. Tijdens de lunch had ze Max in de gaten gehouden. Hij deed ineens overdreven aardig tegen haar vader. Het was gewoon eng. Kennelijk wilde Max niet dat, uh, dat ze vertrokken, maar waarom niet? Hij is wat van plan. En wie heeft hij meegesmoggeld? Ze beet op haar lip. Ze wist opeens wat ze moest doen. Er was maar één manier om erachter te komen. Vlug liep ze de stenen trap af op het strand naar Angelino. Ze ging naast de enorme zandkasteel staan. Je hebt het niet gedaan, hè, zei ze. Angelino stopte met scheppen en keek haar verbaasd aan. Die vliegen van Fico, zei ze. Je hebt het niet gejat, of wel? Hoe kom je daar ineens bij, vroeg Angelino. Hij ging daar ver verder gewoon doorgaan met scheppen. Nou, gewoon, zei Rosa. Er viel een stilte en toen vroeg ze. ''Heeft generaal Sanchez wel eens schoentjes aan?'' ''Wat heeft er dat mee te maken?'' Roze vertelde hem over de kleine schoentjes, schoentjes die ze hadden gezien toen ze in de slaapkamer van zijn vader was. ''Ben jij in mijn sla vaders slaapkamer geweest?'' riep Angelino. Hij zette de schep op de grond, veegde de zweet van zijn voorhoofd en keek kwaad aan. ''Sorry,'' zei Roze. En nu denk ik zeker dat mijn vader heeft het gedaan. Nu denk je zeker dat mijn vader heeft het gedaan? Vroeg Angelino de, uh, Grimmig. Roos schudde haar hoofd. Je hebt mijn vraag nog niet beantwoord. Welke vraag? Of Generaal Sanchez wel schoentjes aan heeft? Angelino zuchtte, pakte die schep en begon weer te graven. Nee, hoezo? Nou, ik zag dus, die, uh, dus van de schoentjes op je vaders slaapkamer. Ze waren super klein. Roza hield haar wijsvinger een eindje uit elkaar om te aangeven hoe groot ze ongeveer waren. Angelino stopte met scheppen en keek haar ongelooflijk aan. Denk je dat de kaboutjes hebben het gedaan? Nee, maar misschien. Ze begon zachter te praten. Misschien heeft je vader de spion meegesmogeld. En toen fluisterde toen ze. Ik hoorde geluiden in de badkamer. Angelino begon te lachen. Je hoorde een dwerg in de badkamer? Een klein iemand, zei Rosa. Als je klein bent, ben je niet meteen een dwerg. En hoe had mijn vader dat moeten doen? Wil, uh, wilde Angelino wel weten. Dario heeft ons bagage gecontroleerd. Ge In de koffer van de contrebaas zei Roze. Angelino begon keihard te lachen. Volgens mij heb jij veel te veel films gezien. En wie zijn die kleine schoentjes dan? De jongen haalde zijn schouders op. Je vader vertelt jou niet alles, of wel? vroeg Roze. Hij vertelde me niets, helemaal niets. Angelo keek nu grimmig. Ik moest mee om jullie in de gaten te houden. Hij was even stil en stondte in de verte. Hij heeft alleen maar uh, een oog voor de stomme hond. Volgens mij houdt hij niet meer van, hij da, houdt hij meer van zijn hond dan van mij. Dat kan toch niet. Rose kreeg medelijden met Angelino. Hij zei dat de hond de betere president zou zijn dan ik. Hij vindt zelfs de garnaal, uh, een ganaal geschikte. Roze schoot in die lach. <laughs> maar wat denk je? Heeft je spade en spion meegesmogeld of niet? Geen idee. Angelo beet op zijn lip. Mijn vader is echt een schoft. Hij denkt alleen maar na aan zichzelf. Hij houdt van niemand, behalve van dat gekke beest. Zullen we nog eens gaan kijk kijken op je vaders kamer? Angelo knikte. Roze, riep Fico, die, eentje verder op, die een eentje verderop aan het graven was. Haar broertje gooide meteen zijn schep weg en rende naar hen toe. Hij keek Angelino wantrouwig om. Wat gaan jullie doen? Roze vertelde hem wat hij had ontdekt. Over de piepkleine piep, hondenschoentjes. Misschien wel geen hondenschoenen uh, waren. Over de verdwenen kontenbaas en de gestolen vliegen. Uh, Angelino heeft er niets mee te maken, zei ze. Dat weet ik zeker. Fico keek Angelino aarzelend aan. Ik weet er niks van, verzekert Angelino hem. Moeten we papa niet waarschuwen? Vroeg Fico. Nee, riep Rose. Papa wordt... Meteen kwaad. En dan weet Max het ook. En dan de spion. En dan kunnen we ze nooit betroppen. Ze heeft gelijk, zei Angelino. We gaan eerst zelf kijken. We hadden nog geen enkel bewijs. Ze liepen naar die villa en doorzochten het verblijf van Max Marmero. En daarna van Pablo Fernando. Ze keken werkelijk overal en nergens vonden ze spoor van de kleine spion. De schoentjes die Rosa onder het bed van Max had zien liggen, waren nergens te bekennen. Ze begon te twijfelen, had ze, toch, had ze het ver, uh, zich het zich verbeeld? Was Angelino toch diegene die die vlieger had gestolen? Was hij niet. Uh, was, hij, was hij het die hen bespioneerde? Nee, ze wisten het zeker. Ze had schoentjes gezien. En er moest een kleine spion, er moest van een kleine spion zijn. Hadden we vliegen maar, zei Roze toen ze weer naar beneden liep. Dan konden we je vader afluisteren. Dan moeten we daar zijn. Angelino wees naar de deur beneden in het haal en er hing een boordje. Daniel Velasquez, Adjudant. Dat is zijn kantoor, zei Angelino. Werden we dat onspullen daar binnen liggen? Zullen we naar binnen gaan? vroeg Fico. Hij wilde na al naar de open deur. Wacht, snauwde Roze. Wat als zij binnen is? Kom, laten we eerst door het raam naar binnen kijken. Hoofdstuk 13. Ruzie. Roze kleurde door de openstaande ramen van Dario's kantoortje. Het was maar goed dat ze niet naar binnen waren gegaan, want... Het de adjudant zat achter zijn bureau. Hij had de controle in zijn handen en die was grondig aan, be grondig aan het bestuderen. Zie je wat? fluisterde Fico. De jongen was heel zich verscholen achter de struik die naast het raam gloeide. St, sister Rosa. Uh, hij zit vlak naast het raam. Dario gromde en hij duwde met een tuin te te tegen een hendeltje. Er klonk een gezoem. Een vlieg schoot van het bureau en vloog tegen het plafond en stootte dan aan loodrecht naar beneden. Hij speelt met de vlieg, fluisterde Rosa. De vlieg begon weer te zoomen. Dit keer Dario had Dario hem snel onder controle. Hij liet de beestje rond het lampje vliegen en zette hem toen rustig op zijn schijfmat. Hij kan het al aardig, zei Rosa. Zie je mijn slang? Vroeg Angelino. Roze liet haar ogen door de kamer gaan. Ja, hij ligt daar boven de kast. We moeten hem afleiden, zei Angelino zacht. Eén van ons gaat naar hem toe en zegt hij dacht even naar. Roze, jij gaat naar hem toe en zegt dat Vito, Vico en ik hebben ruzie. Zegt dat hij moet komen voor een ongeluk gaat gebeuren. Roze knikte. Lokker mee naar de aanlakstijgen, stijgen, fluisterde Angelino. Dan gaan Fico en ik zijn kantoortje binnen. Zo zacht, kon ze, uh, Zo Zo zacht als ze kon, krobrozen bij het raam van Daan. Ze krabbelde einde en rende de terras, uh, over het terras, 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 terras de willen in. Naar het kantoortje. Zonder te kloppen stormde ze naar binnen. Fico, riep ze, hijgend nog van het rennen. «Hij vecht met Angelino bij de aanlegstijger!» Ze wees naar richting van de bij. De adjudant gromde en keek naar haar geërgerd aan. «U moet snel komen!» riep Rose buiten adem. Voordat ze iets elkaar aandoen. Dario grinste en keek, naar de spotte, keek, keek haar spottend aan met een loerende, oogje, loer, loerende oogjes. Hij schraapte zijn keel. Toen pakte hij de controle en duwde hem tegen de, handel, uh, duwde tegen de hendeltjes. De Bronvliegsteek steek en vloog naar een over Roosters hoofd. In de, uh, de gang op naar buiten. De adjudant keek geconcentreerd naar het schermpje, terwijl hij het hendeltje aan de bediende. Be um, bediende. Rozen keek angstig toe. Ze had nooit verwacht dat hij zou die vlieg daarvoor gebruiken. Het was doodstil in het kantoortje tot het niet ver leed, later de bromvlieg weer hoorde. En aanzwellende zoomen, de robotvlieg was razendsnel. En voor je, voordat ze het wist, zoefde hij over het hoofd naar het bureau, waar de adjudant hem netjes neerzet. Dario gromde en keek haar samengeknepen uh, samen oogjes aan. Bij de aanlegstijger hebben wij niemand gezien. Er verscheen een grede grins op, op zijn gezicht. Hij legde de controle neer, vouwde zijn handen samen en keek naar haar indringend. Maar bij het raam zagen we, zagen we wel wat verstopt achter de struik. Ze waren net aan het druzien, loogroze. De adjudant keek weer slu haar uh, sluw slu slu aan. Daar trappen wij niet in, de vliegen blijven hier, zei hij resoluut. Hij opende het laadje van het bureau, legde de controle en de vlieg zorgvuldig in. Daarna schoof hij uh, het dicht en draaide hij het slot om en stak het sleuteltje in zijn zak. Dag Roze! Roze verliet het kantoortje. Op het terras kwam Fico Angelino tegen. Hij handt ons door, zei ze. We hebben geen schijn van kans. Vanaf nu let hij extra goed op. We proberen het vanavond nog eens te doen, zei Angelino. We houden hem goed in de gaten. Als hij maar dan even weggaat, grijpen we de kans. Die avond organiseerde president Blanco een feestje op het strand. Hij liet een grote vuur maken... De muzikanten speelden vrolijke muziek... en bedienden gingen, bedienden gingen rond met hapjes en drankjes... Van de, de, de kok had uh, en de kok had eten klaar op de barbecue. Het was donker geworden... en er was een prachtige sterrenhemel tevoorschijn te komen. De lucht was zo helder dat je Mars en Jupiter... met de blote ogen kon zien als je wist waar je, je moest kijken... Laten we proosten op ons vriendschap, riep Benito toen ze klaar waren met eten. Op onze vriendschap, uh, riepen Max en Pablo in koor. Roze vond het nog steeds raar. Jaren hadden ze ruzie gehad, zelfs konden ze elkaar niet uitstaan. Pas toen haar vader gedreigd was om te vertrekken, draaide Max bij. Waarom? Wat was hij van plan? Ze had nog geen nacht om erachter te komen. Ze keek naar Dario. Hij zat op een, een boomstonk en poorde met een stok in het vuur. Misschien was dit hun kans. Ik, uh, ik ga naar bed, zei ze. Nu al? riep de vader. Hij keek op zijn horloge. Maar het is net maar half negen. Oh, ik ben zo moe, antwoordde ze. Ik ook, zei Angelino. Dario, riep Benito, breng de kinderen terug naar de, hun verblijf. De adu keek roze achterdochtig aan, maar stond gehoorzaam in de, uh, en bracht de kinderen zonder iets te zeggen naar hun verblijf. Vlak voor de roze de deur achter zich dicht. trok keek hij of haar nog even strak aan met de zwarte oogjes en grinste. Wat een an... angerd, fluisterde uh, Rosa. Ze wachten even tot Dario weg was en over de door, deur. Toen Angelino stond al op de overloop. Hij gleurde over de traplanding naar beneden. Rosa en Fico liepen snel naar hem toe. Het was stil in de villa. De bedienden waren op het strand bij de presidenten. Volgens mij zit er hier nog eentje, fluisterde Angelino. De deur van de kantoortje stond op een keer en er brandde een licht. Hij heeft ons door, zei Rosa. Hij blijft daar heus niet de hele nacht, zei Fico. We wachten tot iedereen slaapt. Hun, hun wistje, uh, wisten de telefoon... Uit zijn broekzak. Wat is jullie nummer? vroeg hij. Dan houden we, houden we contact. Hoofdstuk 14. De kleine spion. Het was middernacht toen de president eindelijk weer naar bed ging. Roos en Pico waren al die tijd wakker gebleven. Slapen kon ze niet. Hij hadden berichtjes naar Angelo gestuurd en hij stuurde berichtjes terug. Moppen, raadsels, scherpe verhalen. Toen het eindelijk stil was geworden in het villa, kropen ze hun uit hun bed en verliet het gastenverblijf. Op de overloop wachtte Angelo op hen. Met zijn drieën slopen ze naar beneden en even later stonden ze voor de deur van het kantoortje. Angelo legde zijn handen op de deurklink en bewoog hem zachtjes omlaag. Hij wilde de deur openen, maar hij zat in de slot. Het was vast, dat was te verwachten, fluisterde hij het niet haalde twee heilsbeelden altijd zak. Wacht maar, zei ze. Angelo keek naar haar verbaasd aan. Kun jij daarmee die dingen open krijgen? Ik hoop het, zei ze. Het lukt met alle sl sloten, maar thuis in het paleis krijg ik ze allemaal open. Ze keek nog een keer over haar schouder. Het zou haar niet verbazen als Dario ineens tevoorschijn kwam. Toen geen grinsend. Toen brak ze de spel door het midden en boog het eind van het ene deel met de rechthoek. En met mond en de hart schoof ze hem onder in het slot. Daarna zag ze de andere spel erboven en begon rustig te morrelen. Lukt het? Wacht, Angelo, even wachten. Ze bewoog het speld langzaam heen en weer tot ze sneller dan haar had verwacht. Een zachte klik hoorde. De deur ging open. Wauw, fluisterde Angelino. Hij deed een lichtje aan zijn front telefoon en ging een kantje binnen waar Rose en Fico volgden hem. De slang lag nog altijd op de kast. zo pakte hem vlug. De controller stopte hij in zijn zak. Roze en Fico slopen naar het bureau waar Dario de vliegen had opgeborgen. Fico scheen met zijn telefoon, terwijl Roze met haar speld van de slot van het laadje probeerde open te maken. Ondertussen liep Angelo terug de de, uh, naar de deur en keek. Hello. Hoi. Angelo keek door de keer in de gang. De roze moorrelde op een van de slot. Het wilde niet, niet lukken. Hou oh, je telefoon even stil, snouder dus ze tegen Roger. Zo kan ik niks zien. Er liep een zweetdruppel langs haar gezicht. Er komt iemand toe, luisterde Angelo. Hij komt hier naartoe. Filco deed meteen het lichtje van zijn telefoon uit. Angelo loopt zachtjes de deur en sloop naar de buurt, sloop naar de Ze keek wel, een piepklein mannetje kluisde, hij, het leven van een piepklein mannetje kluisde hij op de monden. Een paar tanden later ging de deur open en de lichtbundel scheen naar binnen. Meteen doken ze drie omlaag. Er klonk een uh, gedempt gesuig. Waarschijnlijk de stoel. Roze kleurde langs het bureau. En vlak na de deur zag ze een kleine donkere gedante die op een kleine stoel kwam. Dat was hem, de kleine svejongen. Maar wat deed hij? Ze hoorde een zachte gerinkel. De gedante scheen bij met zijn zaklamp. Het was een mannetje. Lucas kon wel zien hoe klein hij was. Ze had altijd gedacht dat haar vader klein was, maar te vergelijken bij de schim op de stoel was haar vader reus. Dit was echt een heel klein mensje. Er was geen twijfel mogelijk. Hij paste makkelijk in de koffer van de kontrabas. De wereld stond bij het sleutelkastje dat aan de muur hing. Hij pakte een sleutel. Hij bekeek een en, het en dan in het licht van de zaklamp knikte. Daarna kwam hij naar uh, van de stoel af, die hij netjes terug schoof en verliet haastig het kantoeltje. Roze stond op. Zonder een woord te zeggen, sloop ze naar de deur en kneurde uh, door de keer. Hij ging naar buiten, fluisteren. ze. Behoedzaam duwde ze de deur open en keek rond. Toen ze zeker wist dat niemand in de hal was, glijpte ze in de gang. Fico en Angelo volgden haar. Ze liepen naar buiten op het terras en uh, een eindje verderop zagen ze een zwaaiende lichtbundel. Een kleine schim verdween in de richting van de bui. Ze volgden hem stilletjes. Ze trap af en over het pad dwars door de jungle, waar nu het pikdonker was. In de verte hoorden ze een branding en uit de boom klonk een geserpte van het du duizenden kreten Na een paar minuten kwamen ze bij bij, bij aan. Het mannetje was halverwege om dit te uh, de aanlaag stijgen aan de klimmer. Helemaal aan het eind wacht een lange man met een gele licht aan de lantaarn. Naast hem stond een kleine lege jeep. Dat is je vader, S met zijn hondje ze. Angelo knikte. Hij sprong, uh, hij sprong van het pad en een doffe plof, uh, dof plof, dof, uh, plof landde hij in het zand. Van het kleine strandje. Daarna rende hij naar het de bosland en schoot tussen de strijpen. Rosa en Fico volgden hem ook. Vanaf hier hadden ze een goed gezicht op het strandje, de bij aan het aanlegstijgen. De kleine schim was inmiddels bij Max aangekomen. Hij saluteerde eerst Max en dan toen naar het hondje in de vier kleine roze jeep, uh, in de jeepje. Daarna begon ze te praten. Roze spitste oren, maar ze waren nog te ver weg om iets van het gesprek te volgen. Je slang, fluisterde ze tegen Angelo. Stuur hem naartoe. Angelo haalde de controle uit zijn zak en zet hem aan. De lichtjes knippelden. Binnen het paard te tellen verscheen een bel op de bel uh, van de schermpje. Angelo legde de slang op de grond en duwde hem voorzichtig tegen de hedeltjes aan. Het ding kwam in beweging. Donkelend kroop over het strand om daarna zachtjes in het water te glijden. Angelino liet hem langs het aanstijgen zwemmen. Is het gelukt? zei de donkere stem. Dat was Max Romero. Ik heb een sleutel van de duikboot, zei het mannetje. Als het misgaat, kunnen we weg. Waar we dan beginnen? De kleine spion onder de bucht en haalde iets uit zijn kofferpap. Het was een klein apparaatje. Het zette iets in en liet het aan Max zien. Wat heeft hij daar? Vroeg Roser. Dat lijkt wel een controle, zei Angelino. Waarvan? Antonino haalde zijn schouders op. Ik heb geen idee, meer hij. Ik weet wie, ik weet hier niets van. Max en de mannetjes staarden naar het apparaatje. Een blauw gloed vlecht hun gezicht. Laat, me, laat hem maar lopen, hoorde, zo mag ik zeggen. Hij doet even stil tot de riep. Pas op, hij wordt wakker. Pas even naar de wc, antwoordde de manager. Wat als jij hem ziet? Dat maakt toch niet uit. Hij heeft vast wel vaker en spul gezien. Misschien dus krijgt hij wel, ah gewoon, want nee. Hij slaapt nog half. Hij ziet heus wel dat het een robotspin is. Roze luistert ademloos. Een robotspin? Wat waren ze van plan? Kijk, daar is hij alweer, zei het mannetje. Hij slaapt nog half. Hij heeft niets in de gaten. Zie je? Hij krijgt meteen weer in zijn bed. Ik ga, hey, ik ga verder. Laten we nog een half uurtje wachten, zei Max. Ik wil zeker weten dat hij in diepe slaap is. Nergens voor nodig, zei de kleine spion zelfverzekerd. Zodra de kablo's zijn ogen sluit, is hij meteen vertrokken. Let, let maar op. Misschien wordt hij wakker als je, bij, als je hem bijt. Want die beet voelt hij niet. Hij merkt het pas morgen als het gif gaat werken. Maar dan zijn we al lang weer thuis. Het was volgens Rose, een klap in haar gezicht kreeg. Moeten ze haar vader vermoorden met een giftige robotspin? Ze thuis was haar. Het, dat was de reden waarom Max zo intens aardig deed. Daarom wilde hij niet naar haar vader, niet haar vader wegging. Ze keek Vico en Angelino aan. Ook waren ze duidelijk geschrokken. Ga snel naar je vader wakken maken, zei Angelino tegen Rose. Dan leiden we ze af. Rosa aarzelde geen moment. Ze stond op en zo snel als ze kan langs de oorzaal vlug Klauterde ze op de houten pad en begon in de richting van de billet. Hoofdstuk 15. De oordopjes. Angelino deed vlug de controle van de slang in, de, in zijn broekzak en rende samen met Fico over het strandje naar de aanlegstijger. Angelino klom er als eerst op en daarna hielp hij Vigo omhoog. Stop, geelde Angelo, terwijl hij naar zijn vader wende. Generaal Sanchez begon te plaffen. Max en de kleine spion keeken allebei tegelijk uh, tegelijkertijd aan. Wat zullen we hier doen, snauwde Max. Hij keek zijn zoon woest aan. Dat wou ik aan jou vragen, riep Angelino. Hoe doe jij hier? Dat gaat je niks aan, ziste zijn vader kwaad. Dit is tussen mij en Pablo, uh, tussen Pablo en mij. Het mannetje was ondertussen naar de duikboot gerend. Hij had de koppel, koepel geopend en was erin gaan zitten. Fico wilde achter hem aanrennen, maar Max was sneller. Hier blijven, riep hij. Hij greep de jongen bij zijn arm en daarna pakte hij Angelino met zijn andere hand. Je kunt Pablo niet zomaar vermoorden, riep Angelino kwaad. Moet jij eens opletten, antwoordde zijn vader. De kleine spion startte de motor. De uh, duikboot begon te zoomen. Fico trok een rugde en schopte woest in, uh, van zich af. Maar Max hield hem stevig vast. Je kunt niets meer doen. Hij lachte vals. Mijn geheime agent heeft de controle en nu zit hij in de duikboot. Ze zullen je arresteren, riep Fico. Je komt hier niet mee weg. Oh jawel hoor, zei Max rustig. En toen duwde hij Fico in het water. Hij, hij, jij gaat mee met mij, snauwde hij tegen zijn zoon. Hij trok Angelino met zich mee naar de duikboot. Angelino stribbelde tegen, hij stompte, hij sloeg en hij duwde met, uh, maar het hielp niet. De jeep met een hondje kwam zoemend achter hen aan. Die volgde gehoorzaam de zender van Max, die bij zich droeg. Op dat moment kreeg Angelino een idee. Vlug warmte hij zijn hand in zijn vaders broekzak. Met zijn lange dunne vingers voelde hij uh, uh, diep in de zak. Al snel vond hij de zender en trok hem omhoog. eens. Daarna gooide hij hem in de richting van de water. Het aardootje reageerde meteen. Het volgde de zenden. en die met, een boog, die met een boog door de lucht zeilde en in de bij plonste. De jeep reesde over het aanlegstijgen recht op het water af. ''Wat doe je nu?'' gilde Max. Van schrik, hij liet zijn zoon los om achter zijn hondje te gaan rennen. Maar hij was te laat. Met volle vaart dook de jeep in het water en hij zong meteen. Generaal Sanchez, die zit vast in zijn auto, blaft angstig. Idioot gilde Max, terwijl hij, hij in het water sprong. Angeline draaide zich om en rende naar de duikboot. Maar de kleine spion was te snel, om, uh, snel af. Hij sloot, de uh, hij sloot vlug de ko koepeldak en gaf vol gas en stuurde de onderzeeën naar de midden van de baai. Angelino wistte de controle van zijn slang uit, uit zijn broekzak en legde hem op het stijgen. Daarna dook hij, hij in het water en zwom de duikboot achternaar. Rosa was in de haal van de villa aangekomen. Zou ze Dario waarschuwen of Benito? Nee, dat duurde te lang. Ze wisten niet eens waar hun slaapkamers waren. Ze moest haar vader zo snel mogelijk wakker maken. Heigelend holden ze de trap op. Ze stormde hun verblijf binnen en rende zo snel mogelijk dat ze kon naar haar vaders slaapkamer. Ze probeerde de deur te openen, maar de deur slaat op slot. Ze begon te bonken en te roepen tot ze, de tot ze bedacht dat haar vader oordopjes in had. Kortachtig dacht ze naar het raam. Misschien stond het raam open. Ze holde de woonkamerdeur en opende de deur naar het balkon. Struikelend kwam ze naar buiten. Ze rende meteen naar het raam, maar dat zat dicht. Ze keek in de slaapkamer. Het licht was aan. Ze zag haar vader in een grote hemelbuit liggen. Hij lag op zijn rug met de mond wijd open. Haar ogen gingen zoekend door de kamer. Waar was de spin? Was het te laat? Had hij, had hij haar vader al gebeten en, en dat hij alweer weg? En toen zag ze hem, een, hem ineens, vlakbij de grote schilderij. Het zweet brak haar, uh, brak haar uit. Dat was hem. De giftige robotspin van Max. Maar waarom zat hij daar nou zo stil? Hadden Fico en Angelino Max en de kleine, kleine spion kunnen ze tegenhouden? Ze wilden geen risico nemen. Straks begon die ding weer te lopen. Woest bonkte ze op het raam, maar wist dat ze het toch geen zin had. Haar vader hoorde toch niks. Met zijn oordopjes liep hij de, uh, overal doorheen. Zelfs door zijn eigen gesnurk. Vlug keek ze om. Misschien kon ze het raam inslaan. Ze pakte een stoel en beugde tegen het glas. Er verscheen baarste, maar geen brak niet. Ro Rosa voelde zweetdruppels op haar voorhoofd. Angstig keek ze naar de spin. Hij zat nog steeds stil op de muur. Weer sloeg ze met de stoel tegen het raam zonder resultaat. Hoofdstuk 16. De duikboot. Angelino zwom achter in de duikboot aan. Hij wist, niet, hij wist dat hij uh, het niet veel zin had. De onderzeer kon ieder moment onderduiken en dan was hij hem kwijt. Toch zwom hij stevig door. Hé, wat was dat? Vlak voor zich zag hij een schim door het water gaan. De schaduw bewoog snel in de richting van de duikboot. Was het Vico? Nee, het was zijn vader met generaal Sanchez. Angelino begon nog zelf te zwemmen. Golven spoelden over hem heen. De zoute zeewater prikte zijn ogen. Zijn kleren voelden zwaar, maar hij was er beide. Zijn vader had de duimboek bereikt, zag hij nu. De kleine spion opende de koepel en Max zette generaal Sanchez erin. Daarna hees hij zichzelf langzaam op uit het water. Angelino zwom de last met een uiterste krachtinspanning. Hij kon zijn vader nog net grijpen... Hij hield hem stevig vast, maar Max schopte woest van zich af. Angelino kreeg een trap in zijn maak. Hij hapte naar adem en hij neemde, nam een grote slok zeewater in zijn mond. Hoestend en kokalsend probeerde hij de bovenwater te blijven. Zijn vader trapte nog, een keer, trapte nog een keer en toen moest hij wel loslaten. Angelina hoestte nog steeds en toen, toen Max in de kleine onderzeeër klom en die koepel sloot, er klonk een zacht gezoem. Bellen borrelde uh, op terwijl de duikboot langzaam onder de water verdween. Goed gedaan, agent XXS, zei Max tevreden. Het scheelde niet veel. De kleine spion stuurde de duikboot in de richting van de zee. Het was pikdonker donker onder water, waardoor de langzaam moest varen. Zelfs met het uh, licht van de koplampen konden ze maar een paar meter voor uitkijken. Laat mij maar even sturen, zei Max. Dan kan jij je werk afmaken. Hij had generaal Sanchez op schoot genomen. Het hondje keek aanstig om zich heen met bolle bruine oogjes. Ze wisselden van plaats. Agent XXS pakte de controle. Met zijn vingers duurde hij tegen de hendeltjes om de spin weer in beweging te brengen. Niemand kan ons nu stoppen, zei Max tevreden. Heigend stond de roze met de stoel in haar handen. Ze keek naar het raam. Het zat vol baarste, maar hij was steeds niet gebroken. Haar vader sliep gewoon rustig door. Moest ze toch benieten hoe Dario gaan waarschuwen? De spin no zat nog in dezelfde ple uh, plek. Hij had zich altijd niet verroerd. Ze wilde de stoel juist neerzetten om hulp te gaan halen, en toen, uh, toen het ding plotseling begon te lopen. Razend snel rende ze over de muur in de richting van het bed waar haar vader lag te slapen. Roze schrok zich wezenloos. Ze hief de stoel en sloeg nogmaals tegen het raam. En meteen daarna weer, en nog een keer. Ze haalde adem en beukte de stoel toen met haar laatste kracht tegen het glas. Dit keer brak het wel. De spin was bij de bedden aangekomen. Haastig grijde rozen door het gat en ze sneden haar vinger, haar bloed, maar ze voelde geen pijn. Op de tast vond ze het hendeltje. Vlug maakte ze de raam open. Pap, pap! Wakker worden, schreeuwt ze, maar Pablo reageerde niet. De spin liep nu over het, le het lege kussen dat naast haar vaders hoofd vlag. Daarna klom hij op zijn gezicht en bleef stil op zijn wang zitten. Klaar voor de dodelijke beet. De roze sprong bin naar binnen en viel op de grond. Snel krabbelde ze overeind en stompelde naar de bed... en veekte de spin met woeste beweging van haar vaders gezicht. Het beestje vloog door de lucht en landde op het zachte vloerkleed. Ik heb een giftand, mommelt haar vader. Ik ben een grote gigant. Hij lag steeds te slapen. Roze boog over hem heen... En bekeek zijn gezicht. Skrok, ze schrok toen ze een druppel bloed op de wang zag. Had de spin hem wel gebeten. Maar toen zag ze de sneeuw weer in haar vinger. Er kwam nog steeds bloed uit. Ze stopte in haar mond en schudde, uh, daarna schudde ze haar vader uh, door elkaar te wakker worden. Wakker worden, riep ze. Wat is er? vroeg Pablo sla slaperig. Er was hier een spin met, een, gift met uh, een giftige. Hij is van Max. Hij wilde je vermoorden. De president deed langzaam zijn oordopjes uit. Wat zei je? Op dat moment kwam de spin weer voor te voorschijn. Met zijn lange dunne poten klem hij op het de dekbed en rende met volle vaart naar de president. Roze greep haar vaders kussen en sloep naar die spin. Wat ben je in vredesnaam aan het doen, riep hij. Het is een robotspin, Roze heigde. Hij is giftig. Ze tilde voorzichtig haar kussen op om haar vader de spin te laten zien dat het ze be beter niet kunnen doen, want het beest schoot misschien, uh, meteen weer tevoorschijn. Het vloog over de dekperk in de richting van Pablo's gezicht. De president schreeuwde en veegde zijn hand uh, de spin weg. Weer vloog hij door de lucht en kwam zacht te plof op de kleed uh, terecht. <coughs> Roze rende erachter aan. De spin kwam moeizaam vooruit op het dikke tapijt. Ze probeerde hem te pletten onder haar voet. Mis. De spin waggelde over de vloer op zoek naar, de, op zoek naar een schouwplaats. Ze probeerde nog eens, maar dit keer was het raak. Er klonk een zachte kraag onder de zool van haar schoen. Plotseling werd de deur, deur opengebonkt. Hallo? Wat zijn we hier allemaal aan het doen? Angelina was teruggeswommen. Zijn vader was, uh, was ontsnapt. Die zou waarschijnlijk na een van de oorlogsschepen varen en meteen teruggaan naar Costa Canaria. En hij? Wat moest hij doen? Waar moest hij heen? Langzaam hees hij zich uit het water en klom op, klom op het stijgen. Hij dacht aan Rozen en aan de robotspin. En vroeg zich af of ze op tijd was geweest om haar vader te redden. Op de steiger vond Fico in het licht van het lantaarn drijvend in het plasje water. Hij had de controller in zijn hand en staarde ingespannen naar het schermpje. Zijn vingers gingen vlug heen en weer. Hé hey, Fico, riep Angelo. Wat ben je aan het doen? Ik ga ze tegenhouden, antwoordt Vico, zonder op te kijken. Met jouw slang. Angel liep naar hem toe. Dat lukt je nooit. Werden van wel? Samen keken ze naar het schermpje. De slang zwom snel door het donkere water. En in de ve verte werd er een vaag schijnsel zichtbaar. Het waren die lampen van de duikboot. Hij ging snel, maar de slang was sneller. Langzaam, heel langzaam kwam hij dichterbij. Aan de achterkant van de boot werd nu ook een schroef zichtbaar. Een razendsnel propeller met daarachter een woelijke waterspoor. ''Kijk uit!'' riep Angelo. ''Daar zit die schroef straks. Kom je vast te zitten?'' Fico grinsde. Dat is ook de bedoeling. Angelino keek, keek hem verbaasd aan. Maar toen scheen een glimlach op zijn gezicht. Je gaat de duimpel uh, vast laten lopen. Wel jammer, van die slang, zei. Wel jammer van die slang, zei Fico. Ik denk niet dat we veel, uh, er veel overblijft. Vico, je bent briljant! riep Angelino. Vico liet de slang vlak langs het duikboek zwemmen en daarna steurde hij hem eronder. Even bevond de slang zich recht onder de donkere bui uh, buik van de boot. Maar al gauw werd hij naar de schroef gezogen. Er klonk een keihard gerat geratel, alsof iemand. Een robotslang door een gehakte molen probeert te duwen. Daarna een harde klop. En toen werd de bel zwart. Angelino sloeg een arm om Fico heen. Goed gedaan Fico. Die komen niet ver meer. Op dat moment zagen ze die lichtjes in de verte. Schommende lichtbundels vanuit de jungle kwamen dichterbij. Dat is vast Roze, zei Vico. Hij begon te rennen in de richting van het bos. Angelina holde achter hem aan. Bij het strand kwamen Roze, uh, Rosa, Adjudant, Dario, Benito, Blanco en Pablo Fernando tegen. Is alles goed? vroeg Vico bezorgd. Roze glimlachte. De spin heeft, niet pap, heeft papa niet gebeten. En dat kan hij ook niet meer. Waar is Max? Vroeg Benito. Vico wees naar de richting van de bij. Hij zit in een dijkboot op de bodem van de zee. Hij kan geen kant op meer. <coughs> Hoe het verder ging De volgende dag was het stil. Uh, uh, de volgende dag was het stil aan het ontbijt. Zelfs Benito Blanco, die altijd zo vrolijk was, staarde zwijgend voor zich uit. Hij had de duikboot die nacht meteen laten optakelen en Max en zijn spion geresteerd. Wat gebeurde met mijn vader? vroeg Angelino, plotseling. Iedereen stopte met eten. Er werd ineens nog stille aan tafel. Het enige geluid... Het kwam van de zee en de vogels die in de palm, palmbomen zaten te fluiten. Benito zuchtte diep. Het spijt me, jongen. Ik kan je, niet, je vader niet zomaar vrijlaten. Angelino haalde zijn schouders op. Pablo schraapte zijn keel. Wat doen we eigenlijk met die eilanden? vroeg hij. Max zei dat ik ze mocht hebben. Dat moet je aan Angelino vragen, vragen zei Roze. Hij is de nieuwe president. Angelino schudde zijn hoofd. Mijn vader wilde dat General Sanchez zou hem opvolgen. Hij vond mij niet slim genoeg. Iedereen keek nu naar de kleine piekeniers. Die naast Angelo zat aan tafel. Dat kan toch niet. Een hond als president? Natuurlijk kan dat wel, zei Pablo. Hij kijkt de hondje aan en zei. President Sanchez, wat hebt u prachtige bruine ogen. Wat denkt u? Mag ik mijn eilanden terug? U heeft ze vast niet nodig. <coughs> Het hondje begon te blaffen. Volgens mij zegt hij ja, zei Pablo. Volgens mij zegt hij dat je een slijmboel bent, zei Rose. Op dat moment ging Benito's telefoon. De president nam het meteen op: Werd Met Benito? Hij keek, keek ernstig. Klopt. Inderdaad, ik heb hem geresteerd. Ja. Dat is waar. Dat lijkt me een goed idee. Hij keek Angelino aan. Het is je oom. Hij wil je spreken. Angelino stond op en liep naar president Blanco. En nam de telefoon van hem over. Hoi, zei hij. Het was heel even stil. En toen zei hij... Ik? Echt waar? Moet het, wat moet ik dan doen? Iedereen aan tafel hield zijn, hield zijn adem in. Oké, okay, zei Angelino. Tot vanavond. Hij gaf de telefoon terug aan president Blanco. Wat zei je oom, vroeg Pablo. Dat ik de nieuwe president ben, zei Angelino. Mijn oom wil dat ik mijn vader opval. Hij gaat gelijk regelen. Hij keek Rose ongelooflijk aan. Is je ook niet boos? vroeg Rose. Benito heeft je toch je vader geresteerd? Angelino schudde zijn hoofd. Ze zijn blij dat ze van, zijn van hem af. De hele familie als de dood van mijn vader. Hij is ontzettend gemeen. Benito Blanco glimlachte. Gefeliciteerd jongen! Slimme keus van je oom, zei Pablo. Je bent een intelligente jongen, Angelino. Ik durf te wedden dat jij een reusachtig groot IQ hebt. Je bent in elk geval erg knap om te zien. Dat is prettig, omdat je straks op alle biljetten staat. Ik vermoed dat je heel sterk bent en je kunt vast een hand in één hand het nauwpaard optillen. «Pap», zei Roze, «waar slaat dat nou weer op?» «Hoezo?», reageerde Pablo. «Ik probeer aardig te zijn.» «Je krijgt je eilanden terug, Pablo», zei Angelino. Pablo grijnste. «En wat geef jij aan hem?», vroeg Roze. Haar vader kijkt haar vol verbazing aan. Hoe bedoel je? Hij heeft je leven gered. Er verscheen een frons op Pablo's voorhoofd. Volgens mij heb, heb jij mijn leven gered, zei hij. Zonder Angelino was het nooit gelukt. Tja, misschien kun je hem bedanken. Roze keek haar vader strak aan. Ach ja, zei Pablo... Waarom ook niet? Bedankt, jongen. Je zou hem ook zijn eilanden terug kunnen geven. Ben je gek? Ik vind het, het eigenlijk een heel slimme plan, zei Benito. Jullie geven elkaar die eilanden terug. Als blijk, blijk van waardering. Als blijk, blijk van waardering. Pablo zuchtte. Vooral dan. Zei hij: Maar de maan, die blijft van mij.